0: Sejam bem-vindos, senhores, ao Podcast Games Care. Estamos no segundo episódio. Esse aqui é Eric que está falando, do Cosmic Effect, mas eu estou com Fábio Michelin, o cara do podcast, que hoje me passou os direitos de apresentação, e também, claro, que estou com o Junião. Ele, do Minicast, o cara do Crônicas, do videogame, do Master System, o meu favoritíssimo. Ele vai fazer outro, quem sabe do Game Gear. Mas enquanto isso não acontece, a gente fala de fliperama, só arcade. Flipper, né, Fábio? Flipper.
1: Acho que hoje vai ser um assunto super, ultra, mega querido aqui, né, pra nós três. E acho que hoje o episódio vai ser bacana, hein?
0: Junião não parou de jogar fliperama, porque ele vive jogando máquina CPS2 online.
2: É, <risos> é verdade. Olá, saudações a todos aí. Estamos no segundo episódio do podcast da Gamescare. Que agora nós temos um nome, meus amiguinhos. Agora sim, é o podcast da Gamescare. Mas o Michelin, ele quer deixar explícito que a gente não está aqui para fazer propaganda da Gamescare, sim para tratar sobre assuntos diversos de videogame, né? E fliperama é um negócio muito querido para todo mundo, principalmente quem veio aí dos anos 80, final dos anos 70, 80, até às vezes um comecinho dos anos 90 também, né? Fliperama é uma coisa que todo mundo curtia, quem gostava de videogame jogava fliperama, ficava lá ansioso pelos lançamentos, pelo próximo jogo que ia chegar, no bar ou no shopping Seja lá onde você jogava E eu sempre gostei de fliperama Desde que eu, sei lá, estava começando A entrar na era 8-bits No final dos anos 80 E, poxa, até hoje, como o Eric falou né? Eu tenho uma coleção de plaquinhas Aqui da CPS-2 Nada comparado, né? O que o Michelin tem basicamente uma coleção infinita de ah, tá. arcade na casa dele, não, na Gamescare. É o outro Fábio. É. Outro. Eu sou o Fábio Michelin. O Fabão <risos> também, o Michelin também. Todo mundo, Lanlan, -lan, inclusive Lanlan, -lan, que passou as plaquinhas dele antigas pra mim, da CPS2. Hoje eu já tenho aqui umas 10 plaquinhas aí que eu gosto de brincar de vez em quando, pra matar as saudades, né? Ainda não tem um gabinete arcade, mas pretendo aí estar tá, nos planos no futuro. Construir uma réplica de uma da Capcom, que é o que eu gostaria de ter aqui em casa.
0: Spoiler de Junião,
1: ó, <risos>
2: oh, spoiler do futuro. Aguardem, né? Mas realmente, fliperama
1: é um negócio que mexe com a gente. Como o Junião colocou perfeitamente, assim, quem joga desde os anos 80, anos 90, cara, não tem como não ter passado por essas emoções, né? Era a emoção de você ver o jogo, de você jogar, e até a emoção que você corria risco de vida até às vezes pra jogar. Você ia no botecão ali, cheio de pinguço e não sei o quê, e você tinha, sei lá, os seus 10 anos de idade, entrava lá no meio pra jogar uma ficha, né, cara? Então, a gente tem que deixar bem claro. Hoje em dia tem bar, tem boteco, né? Mas é um negócio bacana, né, meu? Boteco é um negócio até chique, né? Antigamente não, né, Eric? Nos anos 80, boteco, como é que era boteco? É, eu
0: tenho essa impressão também que, né, o, o significado mudou, né? Boteco agora é...
1: É um negócio mais... Né, sim, sim. Lá. O
0: hipster? Antes não.
1: <risos> Só terminando, eu... os botecos eram um negócio de louco, assim. Só tinha... Vou falar como eu vi um boteco. Era um negócio sujo, cheio de pinguço. Não era um ambiente muito bom para uma criança ficar frequentando. Mas o fliperama ia justamente para esses lugares, né? Então, principalmente assim, para quem jogava próximo de casa, no bairro de casa e tal. Naquele tempo não tinha vários shoppings, né? Como tem hoje. Você vai no shopping perto da sua casa e... Só tinha aquele botecão lá com os flippers, né? E aí depois, com o tempo foi passando, né? Foi aparecendo alguns lugares dedicados a fliperama. Que aí não tinha, não era um bar. Era apenas um lugar onde tinha fliperamas. Aí tinha lá a sua quantidade de máquina ali. Três, quatro máquinas. Eu lembro que aqui próximo de casa tinha alguns fliperamas, né? Depois de um tempo. Mas assim, a quantidade de máquinas, assim, umas quatro, cinco no máximo. Não era como fliperama de shopping, né? Naquele tempo tinha Playland, né? Quem que não lembra da Playland? Pelo menos acho que quem morava aqui em São Paulo, Junião, também que tá próximo de São Paulo, né? Eric aí tinha Playland por aí? Tinha Playland.
2: Ah. Não sei
0: se é uma coincidência de nome ou se é da mesma franquia.
2: Era do próprio Play Center, né? A Playland eu conheço só de nome, porque aqui em Campinas não teve, não que eu me lembre, né? Só ouvi falar realmente de São Paulo, que tinha Playland, as histórias da Playland e tudo mais, mas não cheguei nem aí, nessa época, Playland. Você tá falando das casas dedicadas? Eu fui a Sports Arcade algumas vezes, né, na Avenida Paulista. Mas na Playland, não. E essa coisa do Boteco era justamente, cara, o que você falou. Eu me identifiquei aqui, porque... Assim, o primeiro jogo que eu me lembro de ter tido contato no Arcade... Foi o Double Dragon e foi justamente num boteco porco sujo, medonho, asqueroso <risos> Desse que você falou que era na esquina debaixo da casa da minha avó Mas aonde que o meu pai e minha mãe deixavam ir nesse bar? Mas de jeito nenhum, tá ligado? No máximo eu ia com ele, assim, com meu pai, comprar alguma coisa Eu ficava babando e olhando aquele jogo, assim, falando Não, eu quero jogar isso, não sei o quê. Mas quase nunca eu podia, porque o meu pai não queria perder tempo ali Ficar parado do meu lado, do lado de uma criança jogando videogame Que pra ele é tudo a mesma porcaria, né? Ah, você tem videogame em casa, né? Tinha um Atari, sei lá. Pra ele era a mesma coisa. Eu falava: ah, joga na sua casa e tal, depois. Eu ficava olhando aquilo, eu querendo jogar e não podia, né? E não podia ir sozinho, porque era pequeno. Devia ter, o que Uns nove, oito, nove anos nessa época aí. E aí, eu também, meu pai não queria ficar lá, porque ele estaria perdendo tempo, né? Perdendo tempo de serviço, que ele trabalhava ali perto também, né? Então, eu ia no bar pegar alguma coisa rapidinho e tal. Não tive muita chance de jogar essa máquina do Double Dragon, mas eu tenho, na minha memória até hoje, certinho... O lugar que era aquele bar, se eu passar hoje lá, eu vou saber onde é. Eu acho que o bar nem tá mais lá. Minha avó também já faleceu e tudo, mas eu tenho essa memória, né? E eu fui jogar mais livremente, assim, a arcade em duas situações. Foi quando saiu Street Fighter 2, Street Fighter 2 World Warrior eu Champion Edition, acho que foi lá pra 92, que tinha uma locadora perto da minha casa. Locadora não é locadora de videogame, é locadora de VHS, de filme, né? Família ia lá alugar filmes pra assistir em casa depois, no videocassete. E nessa videolocadora, tinha duas máquinas do Street Fighter 2. Uma do World Warrior e uma do Champion Edition. E foi aí que eu comecei, né? Minha mãe deixou um pouco mais, eu já tinha um pouco mais de idade também, já tinha uns 10, 11 anos. Aí minha mãe já deixava eu ir de vez em quando nessa locadora jogar. E fora isso, Shopping Center, né? Que era interior, aqui a gente sempre morou interior, então... Passeio de final de semana nos anos 90 Era isso aí, no shopping A família comia um McDonald's Dava 5 conto na mão da criançada Nem sei quanto que era na época, né Enfim, e vai, vai jogar videogame, vai jogar fliperama Aí meu irmão a gente aproveitou essa época Dava aí, 50, né? mil, cruzeiros, <risos> 50 mil cruzeiros Algo assim, né Eu lembro que quando chegou o Plano Real com acho que R$3,50 você conseguia comer o um, um número 1 um lá, o Mac Oferta do Big Mac, né? Pode então o sanduíche é lá, o não. hambúrguer com batata frita e refrigerante. E sobrava o um troco pro fliperama, amigo, porque dava cincão na tua mão já <risos> sobrava. Então a gente ia jogar fliperama depois, uma época muito boa, né? Muito mágica, assim, que né? já foi, mas a gente tá aqui pra relembrar esses momentos. Eu gostei que a gente já saiu do roteiro, assim que é
0: bom. Então eu vou falar rapidinho, assim, vocês tiveram contato pelos botecos, eu lembro, claro. Mas eu dei sorte, eu tava aqui pensando, pô, é mesmo, a gente sempre ouve o papo do boteco, do fliperama. O cara jogaram um o fliperama na década de 80, normalmente, né? Ou, ou início de 90, no, ainda nos barzinhos, né? Barzinho é uma palavra que usa por aí também, né? Sim, sim. Eu dei sorte porque tinha um, justamente como o Fábio falou, um, só um fliperama dedicado, pertinho da minha casa. Mas que ano que
2: foi? Aí é 80. 1980?
0: Não, não 1980, é redondo, mas assim, 86. 5, 6. Ah, tá. Não tinha jogo de luta ainda. Então, isso aí foi onde eu tive o primeiro contato, né? Era Moon Cresta, o primeiro jogo que eu joguei. Eu achei legal. E alguém falou: foi Fábio ou foi Junião? O primeiro jogo? Não foi você, Junião, Double Dragon. Por isso que vocês ficaram, ó. Tá vendo? Olha como tem muito a ver, ó. O, o primeiro contato.
1: Não, mas olha que coisa engraçada. O meu primeiro jogo que eu joguei também foi Double Dragon. Foi
0: Double Dragon também, olha. Interessante. Também. Uma coincidência, porque Sim. não é o jogo mais popular da era. Não, não. Não é. E aí vocês dois tiveram uma coisa... Mas você vê, vocês têm paixão pelo gênero jogo de luta. Claro que jogar Double Dragon, pela primeira vez na vida no fliperama, impactou. Porque aí quando vocês viram um outro jogo de luta... Olha, esse parece com Double Dragon, né? Devia ser assim. Uhum. E foi assim comigo com um jogo de nave. Foi Cresta, O primeiro jogo que eu vi no fliperama. E ele era muito superior ao Atari. Claro, como era o Double Dragon também. Mooncresta, que provavelmente muitos de vocês não conhecem, tem outros nomes por causa do bootleg, né? Então, Terra Cresta, se alguém resolver pesquisar, parece um Galaga. Ainda é a era do... onde tinha muitos jogos de nave tela fixa, né? Apesar de Cheves já ter sido lançado. Cheves foi o primeiro jogo de nave com Scroll, né? Que é da Namco. Né? Eu lembro de uma vez meu irmão me levantou pra eu jogar Cheves, né? Por causa da altura, né? Então, ou seja, eu era bem pequeno em algum momento. Aí depois eu consegui jogar em pé. Na altura da alavanca, lembro muito de jogar jogos na altura da alavanca, Isso, eu tenho memória da imagem da alavanca no meu olho, eu sou de 78, a gente é tudo aqui da mesma idade, mas eu acabei acessando muito fliperama velho, bem pré Street Fighter, né? porque como o Junião bem falou, Street Fighter arrebentou mesmo, não importa se você não gosta de jogo de luta, não sou fascinado como Junião e Fire, mas gosto, Street Fighter teve um impacto que não tinha precedentes não, Exato. e aí chegou no videogame também. Não é o assunto de hoje, mas chegou no Super Nintendo. Aí também era isso. Aí o Mega Drive não tem, o Mega Drive é inferior porque não tem Street Fighter. <risos> Tudo girou em torno de Street Fighter. O ápice do flip não foi Street Fighter. Dois, né? Óbvio. Um, foi um zero à esquerda quase, né?
1: E eu tava pensando aqui como essa experiência moldou o gamer que a gente é hoje, né? Porque eu joguei primeiro Double Dragon, na versão arcade. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Provavelmente foi na década de 80 também, 85, 86... Eu não sei se já tinha saído até o Double Dragon do Master System. Assim, No Master System, de longe, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Então, quando eu vi aquela versão dos arcades, não me lembro se eu já tinha jogado no Master System ou não, mas depois, com certeza, né, eu remetia ao jogo do arcade, jogava no Master System. E foi uma coisa de louco, assim, né? Porque Double Dragon foi um dos primeiros Briga de Rua que foi lançado. Que é os modernos beat em ups hoje. Então, acho que não é o primeiro. O primeiro, acho que foi Renegade, né, Eric?
0: Renegade, Renegade é. anterior.
1: Que uhum. também é da Tecnos, né? Isso. E aquilo, cara, eu achava uma coisa de louco, né, meu? Aquele gráfico, aquela coisa, né? E eu sempre gostei muito de luta e não sei o quê. Então, aquele jogo ali, pra mim, foi um negócio assim... Tudo clicou na minha mente. Foi um momento de êxtase, assim, vamos dizer assim. Eu era bem pequenininho, era ruim pra caramba. Eu lembro que eu não conseguia nem chegar até o, o abobo. Também o fliperama devia estar na dificuldade um pouco mais alta. Porque eu lembro que morria muito rápido. Por exemplo, tem um inimigo que vem com uma faca e joga essa faca em você um pouco antes do abobo. Eu lembro que se a faca pegasse era uma vida inteira. Mas é engraçado, né? como essas primeiras experiências foram moldando. Né? O Eric falou que jogou primeiro um jogo de nave e tal. E acho que de nós três aqui, o mais fã de jogo de nave hoje é o Eric. Apesar de eu gostar muito, o Junião também gostar muito, lógico. E eu e o Junião, não, a gente é mais fã de jogo de luta, né? Então, às vezes, pode ter sido isso, né, cara? Acho que até às vezes as pessoas que não viveram essa época, né, não conseguem entender muito bem. Exatamente por isso, era uma coisa super única, né? A experiência de cada um ali era meio
2: única. Então, acho que isso que é legal. Não sei se aconteceu isso com você também, Junião. Sim. Eu gosto bastante de jogo de navinha, né? Já que uhum. você tocou nesse assunto, eu gostaria de saber jogar um pouco melhor do que eu sou bem ruim, né? Tenho consciência <risos> de que eu sou um fracasso. É óbvio também que eu não pratico Pratica. tanto quanto eu gostaria de praticar, né? É aquela coisa, por mais que você goste, sei lá, você olha pro Street Fighter 2 e olha pro R-Type, eu vou no Street Fighter 2, entendeu? Uhum. Então é óbvio que eu não vou melhorar, porque eu não tô praticando. Aí eu olho, sei lá, o Salamander e o Mega Man X4. Eu vou no Mega Man X4. Eu teria que praticar mais jogos de navinha para poder, naturalmente, ficar melhor. Mas eu também acho que tem uma coisa de aptidão, né? Shooters, em geral, eu tenho dificuldade. Não só no Steam Up, mas aqueles Run and Guns lá, tipo, jogo como Contra. Eu lembro que quando saiu o Cuphead, eu tive bastante dificuldade com o Cuphead. Consegui jogar o jogo tudo, mas tive que me esforçar bastante. E a gente tava falando de fliperama, né? O Eric falou, não, porque eu jogava fliperama, não tinha nem altura, né? Batia com a cara no manche e tudo. Eu não joguei com a cara no manche. Mas, assim, eu me lembro de ter jogado bem pequeno algumas partidas do próprio Double Dragon. E antes do Street Fighter 2, eu joguei muito fliperama quando eu ia na casa da minha tia na praia. Lá no litoral sul, né? De São Paulo. Lá no centro da cidade tinha muito fliperama. Você dava um passo, tinha uma sorveteria, e o um fliperama, e uma sorveteria, e um fliperama. Era assim o negócio. Aí eu joguei muito, caras. um jogo que, né, obviamente todo mundo sabe, Golden Axe, que é um jogo assim que eu achava maravilhoso na época, e ainda acho, né, mas assim, naquela altura eu era criança, assim, pra mim era uma coisa muito mágica aquele jogo e tal. Eu me lembro muito bem de jogar um jogo de ninja, era tipo um beat'em up desse, que eu passei a vida inteira depois tentando descobrir que jogo que era, e sabe que jogo que é? Hum. É um joguinho aí que ninguém nunca ouviu falar, chama Ninja Gaiden. Ah, Ninja
0: Gaiden do Flipperama. <risos> o
2: Ninja Gaiden de arcade, cara, eu jogava isso na praia, e eu achava maravilhoso aquele jogo, eu jogava com meu irmão e tudo, porque os, os Ninja Gaiden que você conhece no, no console não tem nada a ver com aquele jogo, Sim. então eu nem imaginava que era Ninja Gaiden. Aí depois que eu fui ver um vídeo de dois Japos, um deles era o Keiji Inafune falando com outro cara E eles estavam numa casa de arcade do Japão lá e tipo assim, atrás deles tinha um milhão de máquinas rodando jogos E em algum momento passou esse jogo, aí eu fui perguntar, depois pesquisar, não lembro se estava nos comentários do vídeo, sei lá Calhou que eu descobri que era o Ninja Gaiden, puta jogo maravilhoso o Ninja Gaiden Inclusive, ele teve quase uma versão do Mega Drive naqueles moldes lá. Acabou não saindo.
0: Tem protótipo, não?
2: Tem, acho que tem um beta. Tem uma versão protótipo. E pra quem não sabe,
1: né? Pra quem não conhece Ninja Gaiden, no arcade era um beat 'em up também. Os gêneros da moda. Então, acho que a gente pode dividir, assim, claramente, né, Eric? É. primeiro gênero, assim, dos arcades era jogo de nave. Tanto que o primeiro arcade da história, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas pra quem quiser saber um pouco mais da história dos arcades, eu vou fazer umas pinhas aqui e pode procurar o podcast do RGB Inside sobre fliperama, que a gente gravou. Eu, o Fabão e o Alex. E aí a gente contou mais a história, né? Aqui a gente não vai ficar falando muito da história, até para não ficar repetitivo e tal, mas quem quiser ver isso aí pode ver lá. Então, assim, primeiro gênero foi o gênero de nave, cara. Né? O Eric falou aí, jogou Mooncrest né Eric? Isso aí,
0: mas é Space Invaders, sim, né? Space sim, Invader.
1: acho que foi o primeiro grande hit né, de arcade, foi o Space Invaders. O arcade já existia, não foi o primeiro jogo de arcade, mas acho que foi o primeiro hit assim, que mudou. Todo mundo começou a jogar. Tanto que tem uma história até interessante, né, que no Japão, quando lançou Space Invaders... No próprio mercado, você não achava mais moedas de 100 ienes. As moedas estavam todas indo pro fliperama dentro dessas máquinas. Olha que coisa absurda, né, cara? Então foi o primeiro grande hit que realmente mudou o jeito que as pessoas viam aquilo. O primeiro gênero dos arcades assim, que fez sucesso e foi o gênero da moda foram os jogos de nave.
0: De Space Invaders, partiram diversos jogos igual a Space Invaders. Uhum. O próprio Moncraster é mais um deles aí. Galaga, todas as empresas fazendo jogos de nave possivelmente se arrastou até surgir os, os
2: jogos de briga de rua aí. Teve um pouquinho ali de jogos de corrida nesse meio também, né Eric?
0: Jogos de corrida tá meio omnipresente no fliperama, né? Tá no iníciozinho também, mas vai, vai indo com pole position, uhum. aí vem os Daytona, né?
2: Mônaco GP, teve um também já da era moderna dos fliperamas, eu falo moderna, mas não sei nem se é a palavra correta, porque a gente tá falando ainda da segunda metade dos anos 80, quando veio... Por exemplo, aquela máquina estilosa do Rengon, que você subia na moto é. e tal, né? Mas antes disso você tinha, sei lá, um volantinho no gabinete ali, jogando pole position... E aí, no, né, mais nos anos 90 aí, sim, que chegou Daytona USA e outros clássicos aí, Cruising USA, esse tipo de jogo, E, né? e até quando eu falo Mônaco GP, não é aquele Mônaco GP que a gente jogava no Mega,
1: não, viu? É. Porque tem um anterior a esse, né? Que era também a visão de cima, assim.
2: Eu né?
0: jogava? Pô, que legal, <risos> Fábio. Esse Monaco. É o
2: Monaco GP contra o Super Monaco GP. E eu acho que esse Mônaco GP teve uma versão no SG-1000, se eu não tô enganado. Tem no SG-1000, é
0: verdade. E se eu não me engano, é também... Parece que ele não é nem um jogo completamente digital.
1: Hoje em dia a gente pega jogos, né? Tudo feito com um microchip, esse microchip faz isso, esse microchip faz aquilo. Mas como que era antes de ter o um microchip? Era diferente, era, entre aspas, mecânico, né? Tinha válvula e tal, um monte de circuito, entre aspas, para fazer a função de que hoje um chipzinho minúsculo de um centímetro faz. Então o Monaco GP ainda tinha uma parte disso daí. Mas eu acho que já tava indo para era digital, já nos né? anos 80 e tal. Agora, anos 70, lá quando saiu, acho que o primeiro arcade, acho que foi em 71, era uma coisa bem diferente, era uma coisa mecânica, né, entre aspas. Não é bem mecânica, mas diferente do que a gente está acostumado, assim, acostumado que eu digo é, eu nasci em 79, o Eric em 78, acho que o Junião é o mais novo da gente aí, acho que nasceu em 81, né, Junião? Isso mesmo, já tinha microchip naquele tempo, não como existe hoje, mas naquele tempo já tinha. Mas antes disso daí, cara, década de 70 e tal, as placas eram diferentes né, do que é hoje.
0: O Mônaco tinha um volantinho. Tinha, tinha um volantinho. Mesma coisa, eu jogava na altura do volante, mas era fascinante. O Junião colocou bem, eu estou toda hora aqui me interrogando sobre o jogo de carro no fliperão. Mas tô pensando nele assim, foi tão omnipresente durante toda a era que a gente viveu do fliperama, né? Eu
1: acho que naquele tempo não foi um impacto tão grande como os jogos de nave, né? Os jogos de nave realmente era a vedete ali. Porque, assim, anos 70 e anos 80, né? O, o ser humano tinha uma ligação muito grande, né? Com o espaço. Star Wars. Star Wars era uma coisa maravilhosa. Então todo mundo queria viver, queria vivenciar aquilo, né? Era um mistério, vamos dizer assim, né? Então... Tinha livros também novos, maravilhosos, né? Sobre invasão, alienígena, né? A gente não chegou a viver isso, né? Mas a gente consegue saber pela própria história. A gente
0: viveu as consequências, é
1: verdade. Isso, exato. Tinha aquele mistério muito grande, né? Então, esses jogos de nave, onde você lutava com os alienígenas, etc. Era uma coisa de louco. Como o Junião colocou muito bem, tinha bastante jogo de corrida também, bacana, né? Nanco já estava ativa, né? A própria SEG e tal. Mas eu acho que os jogos de nave ainda sobressaem um pouquinho. É. E aí eles foram, assim, meio que tomados depois
2: pelos brigas de rua. Ah, sim, é. Acho que começou isso daí realmente com o Double Dragon, né? A gente falou de Renegade, que veio um pouco antes, mas eu acho que quando as pessoas meio que prestaram atenção nesse gênero, eu acho que foi com o Double Dragon mesmo. E foi o jogo que eu me lembro, assim, o primeiro jogo que eu vi no fliperama, né? Não tenho lembrança de ter visto outro jogo, né, não provei tanto quanto eu gostaria de ter provado, porque eram raras as vezes que eu conseguia jogar, mas sim, começou com o Double Dragon, aí depois tinha um joguinho aí que você não gosta, né, o Final Fight, aí tem vários outros, aí tem os da Tartaruga Ninja, até o Simpsons ganhou o BTMAP, cara, é um baita de um jogo.
1: É, se a gente for pensar, eles foram os precursores dos jogos de luta. Assim, existia jogos de luta já, um contra um, mas eram super obscuros, não vale nem a pena a gente falar e tal, no podcast do EGB Inside, onde a gente analisa os jogos de luta, conta a história de jogos de luta, se você quiser, tem mais informação lá. Mas, nessa época, não estava bem definido ainda o estilo né, de jogo de luta. Então, os beat em ups foram aí os primeiros a trazer isso né, de jogo de luta, onde você controlava um personagem mesmo. Né? Eu acho que teve até a ver com a evolução do próprio hardware, né? porque o hardware mais antigo não conseguia simular uma pessoa. Conseguia até, mas de maneira muito rudimentar. Então acho que quando o hardware foi melhorando, né, foi dando aquela curva, né, pra cima, aí acho que tornou mais fácil, então começou a aparecer personagens, com o primeiro Donkey Kong, né, dos arcades, que foi o primeiro personagem de arcade que ficou bem conhecido e fez um sucesso avassalador também, Verdade. e aí acho que começou a ficar mais definido, né, então conseguiam fazer dois personagens brigando um com o outro... E aí vinha o boss, então acho que o beat'em up, como o Junião falou aí, cara, começou ali com, talvez, ali com o próprio Double Dragon mesmo, né? Mas eu acho que se firmou, assim, como um gênero forte quando saiu Final Fight. Foi uma coisa de louco, assim, né? Me lembro muito bem das vezes que eu joguei Final Fight, tipo, cara, que jogo maravilhoso. Que também tem as raízes muito fortes, né? Do lado do cinema, né? A gente tava falando dos alienígenas, né? De Star Wars e tal. Final Fight, por incrível que pareça, é também, né, Eric?
0: Sim, tá meio conectado ao cinema dos anos 80, com o perfil de cara forte, etc.
1: Sim, sim, com certeza. Rambo, né? Contra mesmo. É o é jogo é... de Rambo disfarçado, né? Pô,
0: Final Fight era pobre, testosterona total. E bem feito demais no fliperama, assim. Ele me saltava aos olhos. Eu consegui até terminar Final Fight. <risos> Quando eu falo isso é porque terminar jogo em fliperama é muito raro. Aí é sempre digno de nota. Sim. <risos> e aí, esse Capitão Camando... Né, que é o outro, né? Jogo de,
1: na prática jogo de briga. Exato. Tem um filme da década de 80, que saiu em 1984, né? Que chama Streets of Fire. Que é, cara, é Final Fight. Se você ah. assistir esse filme, ele é um Final Fight. Inclusive, o personagem principal se chama Cody. Como o personagem, não vou dizer que é o principal, mas o personagem do jogo também se chama Cody, né? É uma história assim, é tipo, é uma cidade que entra em caos.
0: Tem um prefeito também envolvido? Não, não,
1: o prefeito, essa coisa não. não. Né? Mas é uma, é uma cidade assim, vamos dizer, estilo Mad Max, então, onde é. não tem lei, né? E aí alguns vilões sequestram a namorada do cara, <risos> que é também o plot de Double <risos> Dragon, né? E aí ele sai nas ruas fazendo justiça com as próprias mãos. Então, ele foi muito inspirado nesse filme, né? Pra ah. ver como o cinema influenciava muito naquele tempo, né? Da criação do jogo. Eu
2: gosto mais do Guy, mas se você botar a ficha no controle 1 e apertar <risos> o Start, vai cair no código.
1: Eu acho que 84, eu acho que já tinha até o Double Dragon, né? O Double Dragon é de 85... 87, junho de 87 no fliperama então provavelmente esse filme também inspirou o Double Dragon
0: né? só dar essa nota, eu joguei o Double Dragon e o Final Fight no Game Boy Advance e são excelentes ambos o Double Dragon é como se fosse o do Flipperama,
1: aquele visual, aqueles personagens grandes. Tem é um estilão da Tecno, né? Muito legal.
0: E o Final Fight é dá pra fazer a manha de virar pra um lado e pro outro. Porte <risos> assim, esplêndido, bicho. Sim. Final Fight é ainda mais ainda, mas o Double Dragon é excelente porque ele evolui um pouco, tem mais golpes, apesar de ser igual do Flipperama.
2: Só lembrando aqui, o, o Renegade ele veio de 86, enquanto o Double Dragon de 87, ambos pela Tecnos Japão. Inclusive, eu acho que
1: esse jogo ele usava já aquela mecânica de ter um botão que atacava pra direita isso. e um botão
2: que atacava pra esquerda, né? Era confuso, né? <risos> na verdade, é. eu acho que é por isso que o Double Dragon fez tanto sucesso, porque o Double Dragon é um jogo mais simples, cara. Você tá ali na frente, você aperta um botão pra socar, outro pra chutar e acabou, e um pra pular, né? Eu acho que no Master System você aperta os dois, dá o pulo, mas o Renegade não. Você tava dando chute, aí você mudava de posição, você dava soco, aí o golpe era pro outro lado, você não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Ah,
0: Renegade era assim, é? é?
2: Ele era esquisito, o gameplay dele.
0: Um botão pra atacar pra um lado, um botão pra atacar pro outro. É. Aí o Double Dragon 2 do NES tem essa característica, bicho. Então,
1: aí, isso que eu ia falar, o Double Dragon é. 2 do arcade também. Eu não sabia. Então eles voltaram aquela mecânica. Eu acho que é porque tava ainda meio que definindo, né, os padrões. É, estavam é.
0: estudando, é. E aí,
1: tipo, acho que a lógica foi o seguinte, ah, você pode ser atacado de ambos os lados. É. Então, como é que você vai se defender, né? Então, eu acho que a, a solução que eles tiveram ali... É,
0: interessante. É
1: colocar um botão que batia pro lado direito e um outro botão que batia pro lado esquerdo. E aí, como o Junião falou, no Double Dragon mudou, porque realmente confundia um pouco, né? A gente era criança, então, pô, lógico que confundia. Mas no próprio Double Dragon 2 voltou essa mecânica, né? Agora o Final Fight não, né? O Final Fight ele trouxe ali, acho que ele padronizou o beat Então ele trouxe ali, como é que era? Olha, o cara dá soco, pula, o cara tem um golpe que pega todos os lados quando ele tá cercado de pessoas. E ele trouxe um negócio interessante também, que não tinha antes. Que era assim, quando você tava batendo num cara, você tinha uma sequência pré-definida, né, de golpes. Dava, sei lá, dois jabs, um soco na barriga e um gancho. Então enquanto você não terminasse aquela sequência, no Personagem, o personagem não conseguia sair, não conseguia se mexer. O Double Dragon já não, né? Ele é meio que você bate, bate, bate ali, mas o cara pode andar, pode sair. Então acho que o Final Fight ele trouxe isso aí e meio que padronizou, né? Para os jogos de beat em up.
2: E ele tem um esquema de botões que a Konami depois fez a festa com isso, né? Que foi o botão ataca, o botão dois pula e o, os dois juntos dá o um especial, né?
1: O esqueminha de quando você usa o especial, você perde um pouquinho de life. E o Final Fight foi um dos primeiros jogos, né, da CPS1. Que já era um hardware robusto, né, e tal. Então tinha um monte de personagem na tela, né. O próprio Double Dragon, né, que a gente jogou, a mesma versão de fliperama, não tinha esse poder de ter um monte de personagens na tela. Tinha quatro, cinco, às vezes, né. E tinha um slowdown, assim, cavernoso. E Final Fight não, né, já começou a ser um jogo mais moderno ali, né, mais bonito, com um som mais legal, e é engraçado, né, porque eu acho que aqui no Brasil não fez tanto sucesso esses beat'em ups, né, esses que a gente tá comentando sim, mas se você começa a olhar para os jogos no Japão, cara, o que tem de beat'em up, assim, que tipo, ninguém nunca viu falar na vida, é um negócio de louco, né. E
0: a gente tocou nesse assunto, por exemplo, Final Fight do fliperama, Final Fight do Super Nintendo. A superioridade dos fliperamas. Né? É. R-Type do fliperama, R-Type do SEGA Master System.
1: Double Dragon do Arcade, Double Dragon do Master System.
0: Gradius do fliperama e Grádios do Nintendinho. A diferença era gritante em todos esses casos aí. Sim, por causa da superioridade do fliperamas. Né? Eu sempre achei muito bonito né, o fato da máquina de arcade se adaptar ao software. Um casamento harmônico. Mais harmônico do que nos consoles. né? Nos consoles... Há sempre uma briga dos artistas E do desenvolvedor com o hardware No fliperama, o software evolui O cara precisa de mais sprite Opa, adiciona um, um VDP aí A galera do hardware tá na mão E aí a placa cresce
2: O Arcade ele era o Master Race da época, amigo Hoje em dia você <risos> coloca mais memória e uma GPU Mais nervosa, obviamente, se você tiver dinheiro No seu computador, né? Na época não era isso que o Eric falou aí o fulaninho que fazia o programa o jogo né o software falava para o cara que fazia o hardware falava oh, bota mais memória aí que não tá dando certo aqui faz um overclock nesse processador coloca mais VDP é isso aí analogia perfeita
0: eu vou me permitir aí além porque quando a gente adiciona o hardware do PC o software vai junto porque ele escalona automaticamente né porque como é software né pensado para escalonar inclusive com hardware que não existe ainda é assim que funciona no universo do microcomputador, né? E aí, no fliperama, não. A escala, ela é humana. Literalmente, o cara vai desenhar um novo sprite, porque agora ele pode exibir oito na tela. É
2: otimizado, né?
0: Isso. No sentido artístico, inclusive, né? E não tecnológica. Então, você vai adicionar um novo sprite, e agora eu vou adicionar um sprite que a menina vai ter um cinto, porque agora eu posso exibir um sprite mais detalhado, por ter mais cores, por exemplo você olha para Robocop do Flipperama, o personagem, ele parece Robocop numa tomada vista de lado. O personagem do cinema, numa tela 240p, o ED-209, que é o robô primeiro chefe de Robocop do Flipperama, deita East. Uhum. O robô, ele visto de lado, você categoricamente lembra do filme, assim, com... Meu Deus, eles colocaram a imagem do filme aqui, é mais ou menos essa é pergunta que a criança faz, né? E o
1: som também, né? Remete muito.
0: O, o compositor que fez a trilha de Robocop da Data East ele bebeu a trilha sonora original, ele fez versões né, dos temas do filme no sintetizador FM da Yamaha lá da máquina da Data East, e era brilhante eu já fiz até um episódio sobre isso no Cosmic Effect só sobre a trilha de Robocop, do Fliperam, olha que coisa, né? Termina eu tocando aquela música do Flipperam numa performance ao piano que é só um dos exemplos. Se eu não me engano, o único porte de robocop do fliperama para doméstica é no NES ou é no ZX Spectrum. A distância é absurda. A superioridade, Sim. ou como o Junião colocou na linguagem de hoje, é o Master Race. A analogia é perfeita, só a questão da automação que eu achei digno de nota, né? A escala no fliperama era otimizada. No PC, na máquina computacional, ela é automática e só funciona para a terceira dimensão. Não funciona para duas dimensões. O universo dos jogos bidimensionais não ganha um pixel de benefício. Com certeza. Só para fechar, o final de R-Type Dimensions, é o Porsche, né, para Xbox 360, ele tem o mesmo jogo do fliperama em duas dimensões e fizeram uma versão em três dimensões. Os objetos né, são em três dimensões, né, mas o jogo continua a jogabilidade 2D. Obviamente, o que importa é que no final a base vem se destruindo assim, de cima para baixo. Rapaz, quando você aperta um botão e troca, né? é isso? Aí ele troca o, o antigo para o novo. Isso é fantástico para comparar, né? Quando você troca para a versão antiga, a original, muito mais bem feito, porque são sprites sendo destruídos. Desenhou, né? Desenhou frame a frame. Aí você troca para a versão atual, que é toda 60 FPS, inclusive, toda 3 dzinha com animação por interpolação. A destruição é toda fofa, gélida, é feio mesmo. Mas, em geral, aos olhos assim primários, quando você põe a vista no jogo, a versão nova é mais bonita. Efeitos de luz, Efeito né? Efeitos de luz, quando você dá um tiro. Tem mais tecnologia, né? Mas, de novo, aquela luz ela é calculada. Cada frame daquela luz é um cálculo gerado pelo computador e não um
1: desenho. Sai de uma máquina e não de uma pessoa, né? É,
0: isso parece só romantismo, mas não é. Por isso que Metal Slug é tão bem feito. Que é tudo feito pelo ser humano. Porque eles eram talentosos e a máquina era poderosa o suficiente para... Eles bota pixel à torta e à direita na resolução 240p. Apesar de o jogo estar lá lançado em 90, é muito superior ao indie 2D atual. O que é que você sentia da superioridade dos fliperamas, Fábio, depois de união aí?
1: Ah, é justamente você colocou muito bem aí. A beleza da evolução do hardware, né? Então você tinha essa evolução e era totalmente ligado. O jogo evoluía e o hardware evoluía. Então as empresas até então não estavam presas a um hardware. Por exemplo, o Master System, né? Da SEGA, que tinha o hardware e o cara tinha que trabalhar com aquele hardware lá eternamente. Então, se ele quisesse fazer um jogo do Phantasy Star, que foi uma coisa assim revolucionária, né? Naquela época, só se concretizou graças à genialidade ali do seu programador, né? O Yuji e ele se desdobrou, se transformou ali várias vezes para conseguir fazer aquele jogo rodar no Master System, com toda aquela memória e etc, etc. Então, no fliperama já não. Provavelmente o Yujinak ia chegar e falar: olha, eu preciso de mais memória, eu preciso trabalhar mais sprites, eu preciso disso, preciso daquilo, e o pessoal ia moldando ali o hardware de acordo com o software, né? E não o inverso. Então, assim, é... e quando a gente ia no Fliperama, o Eric estava falando aí de jogos da década de 80, a gente tinha Atari em casa. Então você imagina você jogar um Atari na sua casa, não estou depreciando o Atari de qualquer maneira, tá? só estou dando um exemplo, né? E aí você vai no Fliperama e vê Double Dragon o negócio era louco, né? Parece que não fazia parte do mesmo universo. Era um salto muito grande, né? Que você tinha. Então você ficava muito abismado com aquilo. Não se importava de pagar, não. Isso daí era um conceito novo. Você pagar para jogar, né? Paga para jogar uma vez. E não você compra o jogo e paga o jogo e joga, né? Então a gente não tinha esse problema. A gente pagava. A gente queria saber de jogar. Que era uma coisa que estava anos-luz ali à frente do que a gente tinha em casa, né? do que a gente podia ter o acesso em casa. Lógico que, sei lá, de repente tinha pessoas que tinham fliperama em casa já naquela época, né? Para uma criança ter um fliperama em casa e etc., era impossível, né? E realmente assim, o fliperama evoluía numa velocidade que os consoles caseiros não conseguiam. Então o Eric falou aí do Metal Slug. Se você pegar e olhar quando que saiu uma versão de Metal Slug perfeita para os consoles. Eu acho que é mais aproxima é a do Saturn, mas a do Saturn ainda tem limitação. Tem cortes. E se você fizer alguma análise, por exemplo, de jogos de fliperama, né, no Saturn começou a ficar perfeito. Quando começou a ser os jogos ali da CPS 2, com a memória de 4 MB do Saturn, começou a ficar pixel perfect, né, que o pessoal fala. Ou seja, é pixel a pixel, é perfeita a versão do arcade e a versão console. No Saturn ainda tem uma pequena diferença por causa da resolução, né, que é diferente da do Arcade. No Playstation já conseguia a resolução igual à do Arcade, mas o Playstation não conseguia suportar ali aqueles jogos 2D né, devido a pouca memória, etc. A gente está falando da era 32 bits e você ainda tinha limitações. E aí, quando saiu a era, a grosso modo 64 bits ali, com o um Dreamcast, etc., foi quando realmente a gente conseguiu os jogos perfeitos do Neo Geo em casa, ou da Capcom, né? É. Então você olha só a discrepância aí de evolução que a gente tinha, né?
2: Sim, e os fliperamas, os arcades, eles sempre foram, por tudo isso que a gente já falou, o topo de qualidade em um jogo de videogame, né? E desde a época da segunda geração, lá no Atari 2600, tinha-se essa intenção, esse interesse em trazer a experiência de arcade para dentro de casa, né? O Atari já fazia isso. O Atari tinha Pac-Man, próprio Pole Position, o Atari tinha o Space Invaders, né? E aí quando os videogames é, avançaram um passo para frente, né, que chegou a terceira geração, a mesma coisa. O Master System basicamente ele trazia jogos de fliperama para dentro de casa. O Nintendinho trazia jogos de fliperama para dentro de casa. Sempre se teve essa intenção e as coisas foram evoluindo. Quando chegou na quarta geração, aí já tinha o Mega Drive. Eu estou, inclusive, olhando um cartaz do Sega Genesis que eu tenho um quadro aqui no meu quarto. O título é assim, We Bring the Arcade Experience Home. Nós trazemos a experiência do Arcade para dentro da sua casa. E o Michelin falou muito bem, cara. Quando chegou na quinta geração, no Saturn, lá, até o, o 3DO mesmo, se a gente puder colocar nessa conta, quando veio o Super Street Fighter 2 Turbo no 3DO, você já começou a falar assim, olha, peraí, isso aqui é quase o fliperama, hein? Aí quando nós tivemos jogos como Virtua Fighter, Daytona USA, Street Fighter Alpha no Sega Saturn, a gente estava cada vez mais próximo. Dentro da mesma geração, quando teve o advento do cartucho de expansão de memória RAM para o Saturn também, Aí a gente estava basicamente ali no 99,9%. Isso se você desconsiderar o Neo Geo, né? O pessoal acha que é caro hoje. Na época era um absurdo de caro. Ninguém conseguia ter. O Neo Geo era essencialmente o fliperama dentro de casa. Por quê? Porque era esse o desejo de todo mundo. Você não quer ter um jogo que é parecido. Você quer ter o jogo. Então, quando saiu o fliperama do Neo Geo MVS, pouco tempo depois, a SNK já trouxe para dentro de casa. O mesmo videogame, basicamente. né? Os jogos... Do Neo Geo ES, eles são basicamente os jogos do MVS, mas assim, se você colocar o Neo Geo como caso à parte, né? Porque o Neo Geo ele realmente era um videogame assim que quase que não se via, porque era muito caro, né? Quando chegou no final da quinta geração ali, o Dreamcast chegou, aí realmente, aí você tinha conversões perfeitas, né? Teve o próprio Street Fighter 0-3 da Naomi que foi convertido pro Dreamcast, aí tiveram vários outros jogos, teve Power Stone, Virtual Fighter 3. Vários jogos aí que você, basicamente... O Virtua Fighter 3, ele não é um arcade perfect. Hoje a gente sabe o porquê, né? Teve alguns problemas aí, teve apressamento na hora de lançar o jogo. É, não foi a SEGA que fez, né? Foi a Game. Exatamente. Né? Mas assim, ele poderia ter sido. A, a maquininha estava ali pronta para isso, né? Então, basicamente, quando chegou na geração do Xbox 360 e do PS3, nós tivemos Super Street Fighter 4 nos consoles direto. E aí, depois pois foi lançado para o Ark, então tipo assim, foi uma quebra de paradigma, mas a gente já estava lá nos quase 2010 ou 2012, nem lembro a data, até esse ponto, era basicamente o fliperama existindo e os consoles correndo atrás para fazer aquilo o mais perfeito possível, eu vi uma entrevista uma vez com o Nolan Bushnell, aliás acho que ele falou isso em várias entrevistas, e ele falou por que, que o fliperama era tão mágico, não só por conta de todo esse poderio Maquinário que ele tinha, que, o, que a própria máquina se adequava ao software não ao contrário, mas também porque o ser humano, ele sempre foi um animal social. Então, assim, a gente gosta dessa coisa de estar junto com outras pessoas jogando. Nos anos 80 a gente disputava para ver quem fazia mais pontos lá no jogo de navinha, até que no final dos anos 80, começo de 90, o negócio evoluiu para a gente estar tá tretando entre si, ali disputando um contra o outro e tal, né? Isso é uma das coisas que traz essa magia que os arcades têm, que, de um jeito ou de outro, é, a gente conseguiu transportar para dentro de casa, né? E não só a gente, né? As empresas né, já vinham
1: nessa loucura, porque o arcade fazia muito sucesso. E os consoles vendiam muito bem. O NES vendia muito, né, no Japão. O NES tem toda aquela história da queda dos videogames, que a gente não vai falando muito disso, mas o NES trouxe, né, novamente o, o mercado de jogos para os Estados Unidos, né? E, como o Junião falou, o jogo saía lá no Flipper e tinha a versão para o NES, né? Só que chegou uma hora que o NES ficou pequeno, então você pega ali ports tipo Strider, Final Fight, né? Que tinham para o Flipperama, é, Tartarugas Ninja, né? A grosso modo ali, e aí saía a versão para o NES. Eram jogos ótimos, Strider é muito bom, mas você viu uma discrepância muito grande, né? Então começou a nascer aquela preocupação do cara que fabricava o console também, para acompanhar um pouco aquilo ali. E aí como o Junião também colocou ali o Mega Drive, quando ele foi lançado, ele tinha esse slogan, olha cara, é o fliperama na sua casa agora. E não deixa de ser, porque o Mega Drive ele foi baseado numa placa de fliperama da Sega, que se chama System 16. Lógico que a System 16 é superior ao Mega Drive, né? Ela conta com chip Motorola lá que tem o um clock mais rápido, as VDPs e tal são melhores, conseguem trabalhar mais rapidamente, com mais informação, o próprio chip de áudio também, né? Mas já estava começando a nivelar né? aquela coisa ali. Já era um console baseado numa placa de fliperama. E aí o fliperama evoluía muito mais rápido do que o console. O console era lançado, ele tinha que ter um tempo hábil ali, sei lá, de 4, 5 anos, vendendo aquela máquina. O arcade era vendido para um cara que ia ganhar dinheiro em cima daquilo. Um arcade não tinha que durar 5 anos. Provavelmente até alguns duraram, e etc. Duram até hoje, né? Mas o cara tinha ali o plano de mercado dele. A SEGA falou, ó, vamos vender essa placa aqui. Começou, na verdade, a ter vários jogos para a mesma placa. E não a cada jogo criar uma placa diferente. Depois veio o Neo Geo, como o Junior falou também. Que aí todo mundo já sabe, usava cartucho Aí ficou a mesma placa durante vários anos né? Mas até então não O System 16 saiu, ela tem Sei lá, 15 jogos, aí depois veio A System 18, que já era melhor Aí depois veio a System 24 a System 32, e assim foi né? E o Mega Drive foi ficando pequeno Sega fez o Saturn e Falou, caras, vamos fazer uma placa de fliperama Com o mesmo hardware Pra quê? Para os ports de fliperama Ficarem fáceis quem fazia jogo para a placa que é a SEGA Titan, né, a STV, ele vai portar para o SEGA Saturn é de maneira simples, né, de maneira fácil. Para a produtora que está fazendo um jogo para a SEGA, isso era ótimo. Conseguia vender em duas plataformas com pouco investimento, ali, né, com pouca lapidação. O que era diferente, né, por exemplo, você ia fazer um jogo para fliperama e depois ia aportar para o NES. Você tinha que fazer outro jogo. né Você tinha que acomodar aquele jogo dentro do hardware do NES. E aí começou a surgir isso daí. Né? Então a SEGA foi pioneira nisso. Lógico que teve o Neo Geo. Mas o Neo Geo, o mesmo hardware, nasceu no Flipper. Depois eles lançaram a versão caseira. E era tão caro que a gente nem coloca muito nessa equação. né Não era um console que todo mundo tinha. Eu acho que o primeiro console que todo mundo teve, né, realmente que teve essa equiparação com o hardware de fliperama acho que foi o Sega
2: Saturn. Né? Foi porque o próprio 3D Ólico estava um preço caríssimo quando ele foi lançado, né? Ele saiu um ano e pouco antes do PlayStation e do Saturn, mas ele era caro para chuchu. Então, ele entra quase na mesma conta do Neo Geo. Né? Não dá para falar assim, não, esse videogame era acessível, né?
0: O Saturn é o primeiro que equipara, né, com o Fliperamas, uhum. as conversões, né? E o Mega é o primeiro que tem ligeiramente inferiores. As conversões são ligeiramente inferiores, né? Exato. O foco aí é o destaque para ligeiramente, né? É o Beast, Golden Eggson ligeiramente inferiores, tecnicamente.
2: Exato, OutRun, Super Hang-On, esses jogos todos aí, né? É, esses jogos aí já ficou mais
1: distante. Por né? causa da escala. É, é, já usava uma placa da SEGA que era Super Scaling, né, que ele chamava, Isso. que fazia o escalonamento de Sprite, assim, de maneira maravilhosa. Até hoje é bonito
2: você ver esses jogos, é. né, no fliperama. É!
0: Quem gosta de pixel é uma delícia.
2: O Power Drift mesmo, ele só ficou legal no Saturn, né? É, é Hang-On, né, e por aí vai.
0: A frase que Junião leu do SEGA Genesis é que define o o Sega Genesis. Eu sempre digo isso. O Mega Drive é Sonic para quem começou no Mega Drive depois. Para quem conhece a história do console Mega Drive, que é de 88, né? No Japão, isso. Sonic é de 90, né? 91. É, então, são três anos de console sem Sonic. Então, existe um equívoco às vezes quando se trata da história do Mega. É muito comum, porque tem muita gente que fala sobre a história do console através do Google Rápido. Aí ele escreve assim, um texto, ou faz um vídeo. E aí, o Sonic, ele é o Mega. E não é. O Mega Drive é conversão de fliperama. Exato. Por isso que ele não compete muito com o Super Nintendo, tecnicamente. Ainda que ele acabe competindo por acidente mas o Super Nintendo é um, quase um avanço geracional ou um refresh de geração ele não é exatamente o pau a pau porque o Mega foi baseado num hardware de 85 né, ou é 86
2: e essa frase que eu li, ela tá num quadro pendurado aqui no meu quarto, que era justamente o é folheto que acompanha, né? exatamente, o folheto eu que adoraria eu
0: adoraria ter esse folheto Júnior. você tem
2: dois? você tem três? Não, acho que não,
0: só <risos> tenho esse Porra, se tivesse, eu de um
2: lado ele é acho que um pôster do Golden Axe, inclusive e do outro é esse daí se você
0: achar um nos seus jogos de Sega Genesis aí, você me venda um desses. E
1: a SEGA era muito forte nisso, né? De trazer o fliperama. A SEGA nasceu como uma empresa de fliperama. Então ela tinha essa coisa, né? De trazer o fliperama pra casa. né Uma coisa que a Nintendo já não tinha. Eu fui olhar uma vez quantos
0: jogos da Nintendo têm envolvimento no fliperama. É um trabalho Além de Donkey Kong, você tem dificuldade em pensar em outro jogo. Normalmente ela é publisher. Ela, ah, ela foi publisher de um jogo lá.
1: É,
2: tem Donkey Kong, tem aquele jogo de boxe, punch out, né? E são poucos mesmo. Eu acho que o primeiro Mario Bros., não o Super Mario Bros. O primeiro Mario Bros tem uma versão Arcade, né? A Nintendo
1: depois criou um fliperama baseado no NES, né? Onde você tinha vários jogos ah, tá. tinha né a versão arcade mas também era voltada para hotéis e tal né é o
0: play choice isso, isso. play
1: choice é. que aí tem até histórias engraçadas né porque foi a primeira ppu do nes que gerava rgb e hoje em dia você nem encontra essas placas justamente por causa disso o pessoal destruiu para tirar ppu para colocar no nes para ter nes rgb foi os primórdios do NES RGB.
0: No flipper era uma Sega, ela era na verdade líder, né? Boa parte sim, do tempo. Sim. Ela superava a Nanko, Namco, Capcom.
1: E a Namco sempre correndo atrás da Sega, né? É. Até a gente falando do Saturn, que o Saturn tinha a versão arcade, e a Namco adotou também o hardware do PlayStation nos arcades também. Então a era de 32 bits realmente foi essa que deu esse passo, né? Que realmente teríamos conversões perfeitas, né? Porque eram entre aspas feitas no mesmo hardware. <fazos>
0: Aí, Fábio Michelin vem me falar de mercado de fliperama no Brasil.
1: E mercado de fliperama, eu digo assim, hoje em dia mesmo, né? Como é que é para um colecionador hoje? Engraçado que até no podcast que a gente fez no RG Benside, a gente falou sobre isso. E voltando, analisando o que a gente falou naquela época. E olhando para hoje, o negócio está muito maior. Então, quando a gente, é, vamos dizer assim, começou a querer colecionar um fliperama ali há uns três anos atrás, ou comprar uma placa, olha, nossa, eu jogava esse jogo, meu, que maravilha, tal. agora eu posso comprar, né? Até deixa eu explicar até uma coisa anterior a isso. É legal o pessoal manter em mente que esse hardware era feito para ganhar dinheiro. Não era console que a gente comprava na loja, né? que a pessoa ia lá comprava na loja. Então a gente tinha aquele carinho, né? Nossa, eu lembro que o meu primeiro Master System nossa, que carinho que tinha por aquele console. Passava paninho pra limpar, né? Cara, eu cobria meu videogame com um paninho, assim, pra não pegar pó. Sim, eu também fazia a isso. A gente tinha medo de jogar muito tempo. ó puta, vai esquentar a fonte. Vai esquentar o videogame, desliga. Por quê que a gente tinha? Porque a gente não tinha dinheiro. Se queimasse aquele videogame, quebrasse, meu, já eras. É. Então a gente tinha aquele carinho, né? Aquele amor, assim, um negócio até exagerado. E o cara que comprava placas de fliperama, o cara, ó, oh, vou comprar por X, vou ganhar Y. Colocava no boteco lá, cheio de barata, de rato, de ratazana, de bêbado vomitando. E o cara não tá nem aí, ele quer que se dane. Alguém ia lá dar uma chute na máquina, Hadouken na máquina, põe de volta lá e, cara, o importante é ela tá ganhando dinheiro. Agora experimenta
2: fazer isso com o Mega Drive do Eric pra você ver o que acontece. Pode jogar no chão o seu Mega Drive? Mas de jeito nenhum. Mas, <risos> os pais que falavam assim, ó, oh, cuidado com o seu videogame, viu? Não precisa falar, porque
0: quem não quebra o um videogame é a criança. É videogame, a gente tinha uma relação... De amor, era amor Cuidava, mesmo. Cuidava, chegava ao ponto de limpar. E brinquedo, não, não me lembro disso, não. Com brinquedo, não tinha nenhum cuidado, né? É, já não tinha. Quando você fica apaixonado pelo videogame, eu me lembro, eu esqueci dos brinquedos. Só quero ganhar cartucho.
1: É, o videogame virou o brinquedo. E aí, o cuidado é total. Como eu estava falando, né, que o pessoal comprava para ganhar dinheiro. Então, quando esse mercado caiu e acabou, mais ou menos quando começou a ter lan house, que tinha computador, o pessoal ia, conectava na internet. Isso aqui no Brasil. Em outros países, por exemplo, Japão, até hoje tem grandes arcades. né? Continua o mercado. Não como era antes, mas ainda tem... É um mercado que se sustenta.
0: Mas continua legalzinho, né? Como vocês falaram aí, o Junião, você, a
1: gente é social. Isso, exatamente. E
0: tiraram isso da gente no Brasil. Exato. É, é um buraco. Eu
1: adoro, pô. Quando a gente se junta, a gente conversa. Até, o, até esse podcast, a gente quer conversar, a gente quer falar. Mas
0: o fliperama era esse espaço. E às vezes você fazia até um amigo novo, etc. Ou Por causa do, de um determinado jogo, você passa a jogar com o um cara. Enfim, esse elemento social existe no Japão, mas não tem. Tiraram pra gente aqui no Brasil. Acho que tiraram também nos Estados Unidos, na maior parte, né?
1: Hoje em dia nos Estados Unidos, acho que tá até voltando um pouquinho por causa da nostalgia desse boom de videogame retrô e tal. Acho que até tem já alguns lugares também, né? Aqui no Brasil também deve até ter, sei lá... No meu aniversário, acho que de um ou dois anos atrás, né, Junião? A gente se encontrou sim, no shopping, sim. onde ainda tem... Mas num
2: shopping, Tava né? lembrando desse lugar lá, cara. É um lugar bacana pra caramba. Você é. tava falando de Star Wars agora há pouco, e tem uma máquina lá do Star Wars que jogar esse negócio. <risos> porque você entra numa nave mesmo, cara, e você tem a tela assim por dentro, assim, sei lá, não é 180 graus, mas tem basicamente que tela, tudo quanto é lado, e você se sente saindo da órbita do planeta mesmo, tipo, estando no espaço... É muito louco e, tipo, caixa de som pra tudo quanto é lado. Mas você chegou a jogar? Joguei, joguei. Falei, não, isso aí eu preciso jogar. Aí eu entrei e joguei umas duas fichas lá, cara. Era caro, né? Mas valeu a pena, porque é um negócio, assim, que eu nunca tinha visto. Você lembra do nome lá, Júnior? Ai, cara. Red Zone, não. Não sei o que lá, Zone, né? Se eu vasculhar o Instagram do minicast, eu vai ter, porque eu, eu coloquei lá, mas... É coisa
0: com Star Wars dos filmes atuais? Seria isso? Isso, isso. Era um
2: Star Wars, assim, genérico. Não necessariamente remetendo a algum filme atual, entendeu? Mas eu
0: digo, atrelado, sei lá, da popularidade. É,
2: talvez, talvez. Era ligado à segunda trilogia, né, dos filmes. Ah, do eu lembro. pensei
0: que era ligado à terceira trilogia. A nova mesmo. Não, não, acho que não.
1: Mas é, lógico que ainda existe, né? Que né, a gente foi no meu aniversário, a gente foi num lugar e, assim. Mas é muito diferente, né? É mais um parque de diversões do que um fliperama, né? Você tem esses brinquedos, esses jogos, que nem o Junião falou, praticamente uma atração. Totalmente diferente do que a gente jogava antes, né? A SEGA
0: oferecia coisas assim.
2: Oferece até hoje, né? Então achei aqui a imagem. Fliperama Shopping Morumbi. Fica fácil da galera achar. Mas
0: aí voltando, né? Ó, colecionar Fliperama, daqui só você, Fábio. Tá,
2: Junião também.
0: Junião se considera um colecionador de Fliperama? Não,
2: não. Eu tenho 10 Arcids da CPS2. E quando eu falo Arcids, são as placas A e B grudadas. Eu não tenho gabinete nem nada. Eu só tenho a Super Ganda Gamescare, que é um... Um negócio maravilhoso Mas eu jogo dessa forma Ou na minha TV de tubo Ou na minha BVM Ou se eu quiser passar por um upscale Não dá pra jogar na TV moderna também Mas eu não tenho um gabinete assim, né? Dedicado de arte O
0: pelo menos, acaba sendo mais como um junião aí O Fábio até me presenteou com o um Neo Geozinho Com alguns joguinhos, inclusive E aí eu uso com a Michigan Pra poder <risos> jogar
1: Michigan mas assim, para quem queria realmente colecionar, eu e o Fabão, a gente começou a entrar nessa nóia, assim de colecionar. Então, o grande problema de você comprar placas, principalmente hoje, né? a gente já está falando em 2020, há 3, 4 anos atrás já era difícil, agora é mais ainda. Imagina que você, Eric, é um cara que trabalha com isso. Você não joga, você não gosta dos jogos, sabe? Você só ganhava dinheiro com aquilo. Então, você tinha 500 máquinas alocadas em X lugares. De repente, o Eric se deparou com a queda dos fliperamas. Ei. Aquela máquina que rendia para ele mil reais por mês, isso eu estou falando de uma máquina, agora rendia dez reais por mês. E aí o Eric falou, poxa, e aí? Eu não consigo mais manter isso aqui. O que, que eu vou fazer? E o cara lá do bar falava assim, Eric, vem aqui tirar essa máquina que está ocupando espaço. Aí o Eric ia lá no bar, tirava a máquina. E de Ei. repente o Eric se viu com 500 máquinas. Onde que eu vou enfiar as 500 máquinas? Na minha casa? Não cabe vou alugar um salão gigantesco, porque vou pagar 5 mil reais por mês para guardar essas máquinas, mas o que isso vai me dar de lucro? Então isso virou lixo, como a gente falou no podcast anterior, das telas de CRT profissionais, né, que os estúdios se depararam com aquela troca de tecnologia e aquilo lá não valia mais nada. Mesma coisa, o cara que operava o fliperama ficou com uma bomba na mão, né? E aí fez o quê? botou no Mercado Livre? Não, ninguém queria, nem no Mercado Livre. O cara acho que não conseguia dar de graça. Agora que eu me toquei disso. Se o, cara, se o Eric chegasse pra alguém e falasse, olha, Michelin, tô essa máquina de graça pra você, eu ia falar, não, Eric, obrigado, não tenho onde pôr. Não é nem
0: só a placa, ele quer dar é o gabinete
1: ali, aliás, isso, né? Isso, o gabinete inteiro. Então você imagina o lugar que aquilo ocupava, né? Então o que aconteceu? Eu tenho pessoas que eu conheço que eram operadores de fliperama naquela época, o pessoal chega pra mim e falava, cara, sabe o que a gente fazia? A gente levava num lugar, jogava gasolina em cima e tocava fogo, porque não tinha onde guardar. Meu Deus. Então isso virou um negócio que estorvou a galera. Algumas pessoas, ah, eu tenho um sítio, vou colocar no sítio. Colocou lá no mato, tomando chuva, tomando sol, e aquilo ficou lá por anos. Outros, sei lá, ah, eu ganhei tanto dinheiro com fliperama que eu construí galpões, que eu alugo. E aí tem um galpão meu que tá vago, vou colocar ali. E aí ficou ali, sei lá, sujeito a goteira, umidade, durante anos. Aí de repente foi aflorando aquela galera, né? Poxa, eu queria ter um fliperama. Porque foi uma coisa meio que natural, né? Veio o boom desse colecionismo de videogames antigos, né? E ficou, né, perpetuando, crescendo, crescendo, crescendo. E aí chegou numa hora é, que muita gente já tinha comprado bastante coisa, tava satisfeito com a coleção dele de videogames, mas ainda ficou aquele vazio na alma, né? <risos> e aí, como é que o cara podia preencher? Poxa, agora eu vou começar também a comprar fliperama, comprar placas de fliperama. Porque é lógico que deve ter gente que coleciona fliperama há 30 anos. Mas assim, esse boom começou a se voltar para os arcades, né? Começou a nascer um novo mercado. Além do cara colecionar Mega Drive, Super Nintendo, blá blá blá, ele queria ter uma placa. Ah, eu jogava esse jogo quando era criança. Foi o primeiro jogo que eu joguei. Quanto custa? Quem tem, né? E aí esses caras começaram a ver que voltou a ter um certo valor. Então, cara, o Eric, que guardou as máquinas dele lá no sítio, lá na, no meio da terra, pegou uma pazinha e começou a desenterrar as máquinas e vender no Mercado Livre. Então o que acontece? O um problema maior é o estado dessas coisas hoje, não foram bem guardadinhas que nem o Mega Drive do Eric, que ele limpava, nunca deixou cair no chão. Não, virou lixo, virou sucata, virou estorvo. né? Então, tomou chuva, tomou sol, está oxidado, está ferrado, está quebrado, está faltando pedaço. E aí, o cara pega aquilo lá, isso eu não estou me referindo a ninguém em particular, tá? e quer vender. E aí que é o problema, porque a gente está falando do mercado de placas né? e fliperamas no Brasil. É Muita coisa do que você acha aqui no Brasil é meio detonado, né? Para você colecionar um negócio que não está muito legal e etc., né? Você tem que saber muito bem o que você está comprando. Tem que fazer uma análise, né? Você tem que ver. Tem oxidação? Não tem. Puta, está quebrado? Não está. Como é que está o estado geral? E além de tudo, né? A maioria das placas de fliperão ficavam expostas mesmo. É uma placa de circuito. Não é um console, né? Todo bonitinho, fechadinho no case ali. Então a placa, a ação do tempo muito mais do que um Mega Drive, por exemplo, né? O Junião tem o um Mega Drive desde criança lá, que ele pegou do tio dele, funciona. Hein? Já uma placa de fliperama, às vezes não, né? Então a galera tem que tomar muito cuidado com isso. E isso dificulta muito, né? Porque para você achar um item que está em condições legais para você comprar, para você usar, é complicado. né?
0: Você ter dado essa placa, eu fiquei empolgado, assim, né? Tanto que eu, através de você, que em algum momento eu vou, pô, será que um dia você consegue uma System 16 pra eu comprar, né? Qual seria o caminho? Eu até lhe pergunto. É ficar no Mercado Livre digitando System 16?
1: <risos> é, muita gente, assim, quando a gente starta o negócio, né? O caminho mais fácil é o próprio Mercado Livre, né? Então quando eu comecei, eu não sou grande colecionador de placas, nem nada do gênero, né? Mas eu tenho algumas coisas. Assim como eu não sou grande colecionador de videogames, mas tenho meus videogames também, né? A gente começa indo acompanhando aquele mercado novo ali, entre aspas, né? No mercado livre você consegue achar bastante coisa, né? compra uma placa, compra uma outra, mas aí vai passando o tempo, o pessoal vai vendo que aquilo ali está sendo procurado e os preços vão aumentando. Então, hoje em dia, está bastante complicado para você comprar uma placa, porque o preço não está fácil. Lá atrás, quando eu comecei a comprar, que eu pagava R$200 uma placa, R$300, cara, hoje em dia você não compra nem... Placa quebrada por 300. Tem gente que pede mil reais uma placa com defeito. E defeito de placa é totalmente diferente do que às vezes você comprar um Mega Drive com defeito. O Mega Drive você leva em qualquer lugar, que nem o Junião mesmo, aí, antes da Gamescare e tudo mais, levou num técnico lá, o cara consertou. Uma placa de fliperama não tem a documentação que tem um console hoje. Você acha a lista de capacitor se você quiser trocar, você acha isso, você acha defeitos mais comuns, como que arruma, como que não arruma. Você acha o esquema elétrico da placa, todo desenhado. Ali. Então você sabe onde tudo é ligado, né? Essa trilha vai para tal lugar. Então quando você vai fazer um processo, quando você está em processo de troubleshooting numa placa dessa, você tem acesso ao desenho elétrico da placa, você consegue ver tudo. Só que imagina quantas placas diferentes tem de fliperama. Então, assim, nem 10% tem essa documentação que tem nos consoles. Então, para você fazer um troubleshooting em uma placa dessa, é muito mais difícil, é muito mais complicado, demora muito mais. Então, o mercado que a gente tinha era esse, era mercado livre. Só que tudo vai aumentando e tudo vai ficando mais difícil de achar. Três, né? quatro anos atrás, você ainda achava alguma coisa que você procurava. Hoje em dia já é mais difícil. Por quê? As placas não têm abundância tão grande como o Mega Drive, como o Master System. Né? E por quê? Porque foram se perdendo durante o tempo. Então, é uma coleção que, às vezes, traz mais dor de cabeça do que prazer. Para você falar assim, hoje eu vou me tornar um colecionador de placas, é complicado. Lógico que ainda tem placas que você acha bastante, por exemplo, né, o Neo Geo. O Neo gel eu acho assim, a maior maravilha, né? Eu até falo com um certo medo, porque eu tenho medo de engatilhar de repente uma ascensão de valores, hum. <risos> mas o Neo Geo de fliperama é maravilhoso, você consegue comprar uma placa hoje por 250 reais, 300 reais, é um Neo Geo. quanto custa um Neo Geo? R$ mil, três mil reais, né? Pois é demais, e funciona perfeito. E os jogos, você consegue comprar jogo por 60 reais. Eu até vou deixar uma dica aqui, tem um amigo meu que vende muita coisa de fliperama, e eu acho que ele é um cara assim que ele tá mantendo os preços, eu acho super bacana. Que é o Alexandre Goya, né? A loja dele é Pica Pau Arcades. Quem quiser procurar na internet aí vai conseguir achar. Troca uma ideia com ele, porque ele tem preço bacana e tem algumas coisas lá pra vender legal. Então assim, ele vende jogos por 50 pila, jogo de MVS. Cara, o jogo mais barato que você consegue comprar pra um Neo Geo é 500 pau. Sabe? De repente você compra um King 96 Que custa mil reais no AES por 50 reais cara. Então assim, existe ainda né? Essa placa tinha muito aqui no Brasil muito Então ainda tem bastante CPS2, que nem o Junião falou Ainda você acha? Sim O problema é que cada vez dá mais problema E cada vez tem menos no mercado né? Mas você ainda consegue achar Com preço razoável né? Antes a gente comprava, eu comprei muita CPS2 Por 80 reais, 90 né, Jogos comuns Hoje em dia você não acha por menos de 300 reais.
0: É, confirmei tudo o que você falou mesmo. Tem realmente no mercado livre bastante. Agora, System 16 tem zero atualmente. ó.
1: System 16 é difícil de achar. Oh. E se tivesse aí, você pode crer que ia ser um valor bem grande, assim, mais de mil reais. Sim. Então, hoje em dia tá complicado, né, para conseguir ter uma coleção de placas de fliperama. É uma mão de obra, é uma manutenção complicada. Então, muita gente compra a placa com defeito hoje para tentar arrumar. Eu acho que não é um mercado válido. Comprar isso aí para tentar arrumar, a chance de você ter uma dor de cabeça é muito maior do que você ir lá fazer uma coisinha e a placa funcionar. Então, hoje em dia, o mercado de placas, ao meu ver, né, que sou uma pessoa que ainda... assim Eu não compro mais nada por esses motivos que eu estou falando, preço alto e qualidade do produto muito ruim. Então, ao meu ver, hoje, o mercado de fliperama é esse. O que vocês acham disso? Já pesquisaram? Não pesquisaram? Qual que é a ideia que vocês têm hoje do mercado brasileiro de placas?
2: Para mim é muito claro isso que você falou agora. Dei uma pesquisada na época, quando eu comprei esse lote. Inclusive, todas as placas que eu comprei foram do Lan Lan, do Orlando, nosso querido amigo. Ele fez um preço abaixo do mercado pra mim, até porque eu comprei um lote. Na época, eu comprei 12 placas. Eu tô com 10, porque com eu coleção vendi... coleção de uma vez só. É. Porque, assim, eu queria comprar aqueles jogos específicos lá. Caliou dele é... os jogos, né? São todos de luta? São todos de luta. Eu tinha um beat'em que era o, o Alien vs Predador. e é, não tem mais? Eu passei pro Leandro Gomes, cara apaixonado por esse jogo. E um jogo que também não fazia muita questão de ter aqui, que era um jogo de luta. Eu passei por um rapaz, inclusive, que é amigo do Leandro. Eu acabei vendendo, que é o X-Men Children of the Atom. Mas atualmente estou com 10 jogos. Tem um, Eric, que talvez dá para dizer que é jogo de luta também, que é o Slam Masters 2. Eu não sei. Você acha que é jogo de luta? aí?
0: Eu não me recordo dele, não.
2: É, é um jogo de luta. Jogo de, de luta livre, que tem um ringue. O Mike Hager é um dos personagens. Você tem esse jogo ou você quer esse jogo? Não, eu tenho ele. Eu queria
1: ter esse jogo, mas não tenho. Vou fazer uma, uma conversão uma hora dessa para poder ter. Porque você não
2: acha esse jogo, esquece. É, foi um dos jogos que eu peguei com o Lan, Lan também. O que talvez fuja um pouco do luta é esse, o bitmap eu vendi, né? É, esse assim, imagina um jogo de
1: Wester daquela época, né? Tipo, Westermania. Isso. Isso, não saquei. Imagina que a Capcom pegou aquilo e transformou com um monte de coisa de Street Fighter, mesclou. É, lembra um pouco o não faz é. também
2: assim, de leve, né?
1: Não é um jogo de luta hoje que
2: come Street Fighter assim, né? Mas é um jogo de luta. É, mas não é. É, mas não é, <risos> é, é exato. Então, para mim é claro que os preços são caros no mercado Hoje, já andei olhando, tanto que parei de comprar cartuchos e investi em Everdrives, a minha próxima aquisição vai ser ou aquela... é Darksoft, né, que chama? Uhum. A Darksoft da CPS-2 ou a Neo SD Pro. Um desses dois, que é justamente para não ter que ficar comprando né, cartuchos de Neo Geo AS, todo mundo sabe que estão tá o um olho da cara, e placas né, de fliperama... Alguns jogos que eu gostaria de ter, não tenho, nem vou atrás, porque eu sei que são caríssimos, tipo o Super Street Fighter 2, o Super Street Fighter 2 Turbo, o Hyper Street Fighter Anniversary Edition, que são jogos que eu gostaria de ter, mas o mercado está inflado, as placas estão caras, e é aquilo que o Michelin falou, você compra uma placa hoje a um preço altíssimo, você não sabe por quanto tempo essa placa vai funcionar legal na tua mão, entendeu você não sabe como é que foi a manutenção disso daí, eu faço mais ou menos uma analogia, você comprar, sei lá, um, um disco original do Round of Blood do PC Engine, que é um jogo que é caríssimo, mas você vai pagar uma fortuna e você não sabe por quanto tempo ele vai continuar funcionando na tua mão, né? Por causa daquele problema que tem lá no disco ROT e tudo mais, né? Cara, tá complicado, tá caro sim, o mercado tá inflado, mas é o que o Michelin falou, tem algumas coisas que você ainda consegue comprar barato, por exemplo alguns jogos de Neo Geo MVS, né, que é o que a gente consegue ter uma sobrevida aí de preço aceitável, né, preço justo com relação a arcades, né?
1: Exatamente. Então acho que esse é o um grande problema. Você conseguir qualidade com preço justo, né? E olha que engraçado, para você importar coisas de fliperama Pô, no Brasil não tem? Quantos jogos a gente importou, né? Nossa, quando o dólar estava a 2 reais, 3 reais eu comprei um monte de jogos lá no eBay e tal Por que, que a gente não faz isso com arcades? Por incrível que pareça, cara, às vezes você paga mais caro lá fora do que aqui A qualidade dos itens é melhor Dos Estados Unidos você até consegue algumas coisas boas com preço legal mas do Japão, que é a fonte principal ali, que a gente compra jogos etc, é muito mais caro do que aqui. Então, por exemplo, eu falei lá, ah, a gente consegue comprar um jogo de MVS por 50 reais aqui no Brasil. No Japão você não consegue nunca, cara, mas nunca. Talvez seja porque no Japão ainda existe o mercado de arcades, né? Isso não virou um entulho ainda lá no Japão. Tem gente que ganha dinheiro ainda com essas placas. Dentro dos arcades é melhor você ficar dentro do Brasil mesmo, né? Sei lá, nos Estados Unidos comprar alguma coisinha ali até dá. Tem o um risco, porque é uma placa delicada, vai vir pelo correio, blá, 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 né? Mas eu acho que 90% das compras, né, das pesquisas e etc. É aqui dentro do Brasil mesmo. E JVS, Fábio? É um padrão? Eu não conheço. Eu até cheguei a falar no vídeo da GBS né? sobre isso. Como a gente está falando dos jogos antigos, né? Lá na década de 80, década de 70 cada um fazia uma placa do jeito que queria, né? Então, as placas não tinham um padrão de ligação. O cara que ia comprar o arcade, ele comprava o arcade, o jogo, a fonte, o monitor, a tela, comprava tudo. Aí, quando ele queria trocar de jogo, ele tinha que comprar de novo. O arcade, tela, não sei o quê, a fonte. Meio que ficava com arcades ali, depois que não estava mais fazendo sucesso aquele jogo, né? Ficava encalhado lá. E aí, em meados da década de 80, né, um pouquinho depois ali da década de 80, começou a ter um padrão. E aí começou com o padrão jama, que é o padrão mais difundido aí dos arcades. O que, que é o padrão jama? É a forma de como a placa é ligada no fliperama. Começou a ter essa padronização. Então a fonte é padrão, o monitor é padrão, o gabinete é padrão, os controles são padrões. Se você tem lá um arcade de Street Fighter 2, aí de repente saiu o Street Fighter 2 Champion Edition, você só comprava a placa. E aí você só trocava a placa uma pela outra, né? Então esse era o padrão JAMA. Aí depois, com o tempo foi passando, né? as coisas foram modernizando, veio o padrão JVS que é o padrão que, não vou dizer que até hoje é utilizado, porque até hoje no Japão existe lá placa baseada no PlayStation 4 e tal, nem sei como é que é a ligação. Mas o JVS era um padrão mais moderno, né? Então ele já tinha vídeo VGA, tinha uma conexão USB que não era bem um USB, mas tinha uma conexão USB, o som era separado, né? Então você conseguia ligar o arcade né? de uma maneira mais moderna, no um monitor mais moderno para o VGA. Então esse é o JVS. A gente acabou
0: falando sobre a ideia de usar placa de fliperama sem gabinete, que é o, muito aqui o nosso caso. É minha única opção. Única opção de junião. O Fábio tem um negocinho ali mais caseado. Até mandou um vídeo de babá outro alguns dia.
2: Alguns negocinhos e alguns <risos> negociões. E aí como é que o cara vai jogar? Vai comprar
1: placa e vai jogar como? né? E aí veio a Super Gun. Tem um nome estranho até, né? Você fala Super Gun, você fala, meu, uma arma, uma super arma? <risos> um revólver? Parece aquele do sato <risos> lá, Gun. É mesmo. Aí você fala, caramba, que coisa bizarra. Mas a Super Gun nada mais é do que uma placa que pega, na maioria das vezes, o padrão JAMA, padrão mais difundido que a gente tem hoje em placas, o que interessa pra gente, né, que é década de 90 e tal. E transforma num console, né? Ela console. Você conecta essa placa nela, no jama da placa que você comprou. E ela traz para você todas as saídas e entradas que você precisa. Você precisa entrar energia? Ela tem entrada de energia. Você precisa ter uma saída de vídeo? Tem a saída de vídeo, a saída de som. Entrada de controle para você conseguir jogar. E quando eu digo controle, a gente abre um novo leque para vários tipos de controle que você pode ligar nessa Super gun, né? Então você consegue, a grosso modo transformar a sua placa num console e você joga na sua casa. Aí O Junião até falou que ele consegue jogar na PVM, consegue jogar no escalonador, né, Junião? Isso, na TV de tubo também. Então, exatamente isso. É uma placa que possibilita você usar esses fliperamas na sua casa, sem você precisar de um gabinete. E isso aí eu acho muito antigo, né? Já existe há muitos anos. Acho que isso que foi que engatilhou colecionismo de placas mesmo. A placa que você me deu, ela tem case,
0: não tem um pequeno case, não um
1: case. A ideia do presente do Eric foi ele ter um Neo Geo em casa. A MVS tem um preço barato, os jogos não são tão caros também. Então, eu acho que é uma chance da pessoa, isso aí, até tirando de lado o colecionismo de arcades chance da pessoa ter um Neo Geo em casa com preço bacana, né? Tanto que a nossa Super Gun, né, já falando da Super Gun da Gamescare, quando nasceu, ela nasceu com essa ideia de ser um, uma placa para transformar a MVS num Neo Geo caseiro. Assim, a pessoa teria a chance de ter um Neo Geo barato em casa e conseguir jogar tranquilamente. Então, ela aceita controle de Neo Geo, tem saída RGB com o mesmo cabo que você liga o Neo Geo é ES, né? É essa que, inclusive, o Eric tem aí. Consegue jogar gastando uma fração do custo. Então, essa foi a primeira ideia que a gente teve, né? a primeira Super Gun. Mas aí o pessoal né, já havia pedido pra gente: ah, queria Super Gun. Já existia Super Gun à venda aqui no Brasil, mas todas com conversor de vídeo. Aí pegava o RGB da placa, transformava em S vídeo ou vídeo composto. Né? E o pessoal que é nosso cliente, né, que estava mais ligado na parte de entusiasta de imagem, começou a pedir pra gente, pô, eu queria uma Super Gun com saída da RGB. E aí a gente fez também a placa da CPS, que é a que o Junião tem, que foi direcionada a CPS, né? isso quando eu falo CPS, é CPS 1, 2 e 3. Então ela tem a expansão dos botões, tem a parte de vídeo dela que é um pouquinho diferente da do NeoGel. O NeoGel, na verdade, trabalha com um padrão JAMA um pouco diferente, então a placa do NeoGel se adapta a isso, a da CPS se adapta ao JAMA convencional como é a CPS, né? Então a gente criou dois produtos para atender essas duas pessoas, uma que queria ter o NeoJoy em casa e outra pessoa que queria ter Capcom em casa. Então, a Supergan é isso, esse facilitador, que eu acho assim,
2: extraordinário, porque você ter a chance de jogar uma placa dessa em casa hoje é maravilhoso. Né? Exatamente. Hoje a gente sabe que espaço é um problema para as pessoas, né? Muita gente mora em apartamento e tudo, né? Então, às vezes o cara não tem nem TV de tubo, não tem nem como ter um gabinete de fliperama inteiro, então o cara... Pega a Super Gun, conecta na plaquinha lá e às vezes joga no Upscaler, né? E joga na TV moderna mesmo, é sucesso.
0: Eu vejo que tem gente vendendo no Mercado Livre, né? As consolizadas com vídeo componente, já com cartucho de 151, com a Unibios. Tô vendo também que existe cartucho japonês. Funciona, deve funcionar nessa Unibios, né? Funciona.
1: Essas placas não tem trava de região nem nada do gênero. O único problema assim da, que eu vejo da consolizada, né? O que é uma consolizada? Que é uma outra opção que você tem. Você comprar uma placa que alguma pessoa foi lá e modificou para ter essas saídas que a Super Gun traz, né? Só que de uma maneira permanente. Então, ele pega um case lá e monta lá as entradas e tal, solda tudo na placa e aí você consegue ter um console na sua casa, entre aspas, né? O único problema que eu vejo nisso é dar muito defeito, né? O pessoal vai dar um defeito ali, aí o cara acaba perdendo toda essa consolização, né? O Eric mesmo teve um problema com a placa dele, né, Eric? Foi. Eu mandei uma placa para o Eric, funcionou um tempo e aí parou. Aí eu falei, ah, Eric, não esquenta a cabeça, você me devolve essa que eu conserto aqui, eu vou te mandar outra. E mandei outra para o Eric, aí ele só tirou a Super Gun e colocou na outra, né? Foi. Então tem essa vantagem, né? Um equipamento que ela é fácil de tirar e colocar, e se você tiver várias placas, você pode usar em várias placas, né? A mesma Super Gun. Então tem essa diferença aí, né? Do consolidado e da Super Gun. E isso aí que o Junião falou dos arcades e tal, às vezes a pessoa até tem espaço, mas, cara, imagina um cara que coleciona, vai, que tem 100 placas. Ah, hoje eu quero jogar Double Dragon, daqui a pouco ele terminou, ah, agora eu quero jogar não sei o quê. Ah, agora eu quero jogar Final Fight, agora eu quero jogar Street Fighter. Ele tem que toda hora ficar abrindo o arcade, tirando, montando outra placa, joga um pouquinho, desliga, abre todo o arcade. né? Então a Super Gun também é legal por isso, né? Por exemplo, eu mesmo tenho arcade, mas eu tenho a Super Gun. Então, eu sei que uma parte da minha coleção de placas nunca vou colocar dentro do arcade. Eu vou jogar na Super Gun forever o arcade, tem um jogo lá dentro já e é dificilmente eu troco. Até porque a outra opção são os emuladores e, e os consoles mini. E aí a gente fala até de uma coisa que é muito interessante, porque muita gente do nosso meio não gosta de jogar em emulador, né? Prefere ter o console real, né? E eu acho isso super bacana, porque a pessoa que quer ter o Mega Drive, ela vai lá e compra o Mega Drive por 150 pila lá e tá jogando, né? Super fácil de achar e etc, né? Então, apesar de não ter nada contra a emulação, acho a emulação ótima, puta jeito assim de você manter o pessoal jogando, mesmo o pessoal que não é tão entusiasta, assim como o pessoal que é entusiasta também, né? Então tá sempre falando de jogos, tá sempre fomentando o nosso mercado. O emulador é crucial aí pra gente até mesmo perpetuar esses jogos, né? Mas aí também é um assunto para outro podcast. Mas e um cara que quer jogar fliperama? O cara não tem condição de sair comprar todas as placas que ele quer jogar. Beleza. Tipo, o Junião, o Junião comprou 10 placas lá do Lanlan Lan. Tem gente que não tem essa disposição, né? Então, o emulador vem com uma vantagem maior do que, né, se você comparar
2: com os próprios consoles, né? Porque traz esse mundo para você de uma forma fácil demais, fácil e acessível, né? Eu realmente eu tenho essa pequena coleção de CPS2 aqui. Mas eu por muito tempo eu relutei em começar essa coisa de coleção de arcade porque, né, eu sei que é uma coisa que acaba viciando. Eu estou segurando minha onda assim porque os jogos que eu tenho basicamente já me atendem é o que eu quero jogar, né? Eu não tenho nem espaço para ficar amontoando placa de fliperama aqui. Mas eu antes disso, eu já tinha e recomendo para todo mundo que quiser um Raspberry Pi, eu acho que o Raspberry Pi, ele é uma solução muito boa, assim, custo-benefício para você jogar jogos de fliperama dos anos 2000 para trás aí. Muito fácil, é plug and play, é barato, entendeu? E você comprando o um conversorzinho, você consegue também jogar em RGB na sua tela analógica, se for o caso, na sua BVM, PVM, na sua TV de tubo, e ele já é pronto com HDMI, né? Então, se você não quiser mexer com essas coisas de TV de tubo, essa coisa antiga... Você liga direto na sua televisão, os emuladores ali que são compatíveis com ele, você pode customizar com essa questão do delay, a questão dos filtros de imagem. Então, eu acho que nessa coisa de emulação aí, ou você pode usar o computador que você já tem, ou então, se você for comprar alguma coisa, eu recomendo o Raspberry Pi. É, uma solução, como o Julião falou, super
1: fácil e barata, né? Você consegue comprar um Raspberry Pi, sei lá, por... R$200,00, reais, reais, Isso. E aí você liga e você tem acesso a trocentos jogos, né, cara? Liga na sua TV aí, não precisa ter o problema de ter scaler, né, se você não
2: quiser. Você liga lá já na sua TV direto por HDMI e joga. Sim, e você pode inclusive comprar um cartão de memória, né? Ele usa aqueles cartões de memória tipo de celular, né? Cartão é, micro SD. E aí você pode comprar um de 16GB, 32, 64, 128, aquilo que você. Achar conveniente, existem imagens já prontas na internet para você baixar com inúmeros sistemas, tanto de cliperama quanto de videogames domésticos, já com os jogos, tudo bonitinho. E você simplesmente baixa um arquivo ali, instala no seu cartão e está pronto, sabe? Você não tem nem o trabalho de ficar colocando os arquivos nas pastas certas, configurar, nada disso. né Você vai, quando muito, tem o trabalho de configurar o controle. Você configura
1: do jeito que você quer, com qualquer controle também, é muito fácil, né? Isso é legal porque é um jeito fácil, é um jeito legal de você apresentar jogos até para o pessoal que não viveu essa época. Então você pega lá o menino de 15 anos hoje, tal, tá? o cara não conhece, né? É uma maneira fácil de você até trazer um público diferente, né? Um público novo aí para esse meio. O que, que você acha dessa parada, aí, Eric?
0: A emulação tá aí para ficar, claro. Tecnicamente é muito necessário para estudar os jogos, né? O Rasp é massa, como o Junião falou. Eu sempre acho que o equipamento tem que estar dedicado. É. O PC é que na prática eu não vejo as pessoas jogando, porque é muito, é não dedicado, né? O emulador é uma janelinha com as ROMs ali numa pasta de Windows do sistema operacional que você normalmente tem um dia a dia com ele. Aí o RetroArch eu vi que tenta encasquetar uma interface dentro do Windows mesmo, né? Faz esse esforço para dar um clima. Porque jogar videogame tem que ter um ritual. Óbvio, quem está ouvindo aqui é, tem algum nível de purismo. Não é purismo de hardware, não. Purismo em geral com relação ao videogame. E ele vai entender isso fácil. É um pequeno ritual jogar o videogame. Por exemplo, a gente estava conversando aqui eu fiquei com vontade de jogar Metal Slug. Mas eu nem pondero abrir o Mame. Mas tem o Mame aqui, bonitinho, 64-bit. Eu tenho uma máquina capaz. Eu pondero pegar a placa, colocar em cima da mesa, colocar a fonte de PC, jama.
1: Colocar o cartucho, né? Ah, eu
0: vou jogar Metal Slug. O videogame, ou o MVS nesse caso aí, é ritualístico. Parece uma besteira sem tamanho, bicho, mas não é. Até jogar uma coleção de emulador dentro de um console é bacana, que é uma outra opção, né?
1: E a gente tá falando até do surgimento aí dos mini consoles. Sim, exato. Você se refere aos consoles mesmo, né? Tem uma versão da Capcom. Que é um controle. Ah, tem razão, assim, é
0: verdade. Que é lindo, lindo lá, é cara,
1: lindo. lindo. O pessoal acha uma droga, que lá ridículo. Até o Fabão não achou legal e eu sou louco pra ter um negócio daquele, cara. Eu acho bonito pra caramba. Ele é um controle, assim, é o logo da Capcom
2: com dois controles, Eric. Eu vi? Eu vi vídeo sobre ele. Tem um vídeo, acho que, do Digital Founder deles, eu acho. Isso!
0: Outra coisa, a emulação provavelmente está curada pela Capcom. Por exemplo, no caso de videogame aí, Mega Drive Mini, que tem a emulação toda curada pelo M2, jogo por jogo. A mim parece que só ficou na ponderação o M2 na emulação do Mini de alterar certas ROMs para que as pessoas que jogam com 16 por 9 esticado, que obviamente o M2 abomina, mas sabe que é uma necessidade, porque vai ter um cara que, ah, que legal, vou jogar Mega Drive de novo, compra na loja o Mega Drive Mini, aí a visão do 16 por 9 esticado de estar tá usando a área da tela, é, ou seja nesse consumidor, o M2 pensou, eles iam redimensionar as interfaces de certos jogos. Exemplo, Outer de Beast, tem o life. Quando estica a tela, o life ia ficar muito para esquerda. Aí eles iam redimensionar esse life para ficar mais pro meio da tela iam compensar a dimensão para ele ficar proporcional.
2: Ó que insanidade, bicho? Realmente é uma doideira, né? Aí tudo isso para o pessoal jogar em 16x9, né? E assim, eu acho que cada um é livre para jogar do jeito que quer, entendeu? Mas que eu acho veio para Dedel esticar o negócio em 16x9, eu acho. E tem muitos canais de YouTube por aí que eu vejo gameplay e tal... O pessoal faz isso, mas me dá um desgosto, cara. É óbvio que eu não vou chegar na live do cara e falar oh, coloca na proporção correta aí, né? É uma distorção visual. Só que tem gente que pensa isso, que você falou, ah, tô perdendo um pedaço da minha tela. Não, cara, você não tá perdendo um pedaço da sua tela. A tela de hoje é diferente da tela de antigamente, você não vai tá perdendo tela. É só isso. É que nem o pessoal que gostava de alugar o DVD lá com o full screen, filme cortado, né? Isso. Tinha até um aviso, né? Esse filme foi cortado para encaixar na sua tela. <risos> Aqui no Brasil, principalmente, né, cara? Parece que tem mais gente que se
1: preocupa com isso de querer encher a tela inteira da TV, né?
0: Aquele cara, como o Juliano falou, eu não sou aquele cara que vem dizer, é só botar o um emulador e joga de tudo. Quando ele diz isso, ele diz no Windows. E o Windows é caótico. Ele joga de tudo, joga. No i7 dele, joga. Durante a sessão de jogo, o sistema operacional vai chamar a atenção. Chegou um e-mail. <risos> isso. Uma latência de dois segundos porque alguma coisa aconteceu. E não importa o poder de hardware da sua máquina. Simplesmente porque a máquina não é dedicada. Senão, não existiria calculadora mais. Tem... Vende, fabrica e tem gente que compra.
2: Tem, eu uso no meu trabalho. Inclusive, é, inclusive acontece às vezes que você tá precisando fazer um cálculo e você não tá na frente do computador, acontece às vezes. Você quer a máquina dedicada para isso daí e que vocês aí que usam vão dar os motivos, bicho. Por
0: exemplo, nunca vai ter uma latência que uma calculadora de sistema operacional pode ter também. Até mesmo uma bobagem dessa
2: pode acontecer. A calculadora dedicada, Eric, ela não tem aquele input lag, né? Que você tem quando você clica o mouse <risos> no botão da calculadora. Pois é. <risos>
0: Nenhum tem cara que sente falta dos fliperamas. Porque os fliperamas acabaram. É
2: verdade. É, cara, né?
0: Qual o aspecto que você sente mais falta? A interação com a galera ou os jogos em si?
2: Sinto falta dos jogos mesmo. Porque a interação com a galera eu tenho. Tinha né, no pré-pandemia. Então, eventos de videogame eu sempre tive muito presente. né? Organizei alguns, ajudei outros. O próprio festival Retro Games Brasil é um que eu estive em todos. E no último eu estive mais presente no sentido de ajudar até na organização e tal. Então, essa coisa da socialidade, eu não sinto falta, até porque, como eu estou sempre na mídia de videogame no YouTube, em sites também, para mim é fácil, eu sou muito convidado para muitos eventos, estou sempre em eventos, então, esse contato com as pessoas eu tenho no meu dia a dia, né? vamos dizer assim, com videogame. Agora, eu sinto falta de, por exemplo, tem um lugar lá em São Paulo, um Tatuapé, a Lords. A gente ia lá na Lords, Pô, você chega lá na Lordes, 90% do que tem lá, ou é máquina multijogos, ou é simulador de corrida. Eu já fico puto com isso. Aí, você vai ver as outras coisas que sobraram. Tipo assim, ou tá com a tela esverdeada, ou tá com o manche quebrado, ou um botão tá falhando. Então, eu sinto falta de chegar num lugar, ter uma opção de jogos de arcade das antigas, de verdade. Não é máquina multijogos, porque emulação por emulação você tem na tua casa. Né? Ter as máquinas de verdade e elas com uma manutenção em ordem, em dia, em que você vá botar uma ficha e o botão está funcionando, o manche está funcionando, os botões estão funcionando. Então, se tem uma coisa que me brocha, é chegar num fliperama, botar uma ficha e eu percebo que o soco fraco está falhando, entendeu? Eu já fico puto. <risos> nesse lugar que eu falei aí, teve uma vez que eu, assim, tudo bem que foi metade culpa minha, né? Meio desavisado, cheguei na máquina lá, botei uma ficha. Só que aí eu percebi. Eu olhei pra tela, a máquina tava desligada tá ligado? Tipo, a máquina tava desligada Ei. Eu vou falar pro cara, ele nem vai falar assim oh, Toma aí outra ficha aí, né, você se enganou O cara tá nem aí, entendeu? Muitas vezes é um funcionário que tá lá, não tá nem aí Então assim, eu sinto falta De ter um lugar decente De fliperama Não precisa ser 100% máquinas originais Que eu sei, a gente sabe que hoje em dia É complicado, as máquinas desapareceram Tá muito caro Mas se tem multijogos, que esteja bem calibrada Que a tela esteja legal que o controle funciona 100%, entendeu? E eu não vejo esse cuidado a essa altura das pessoas que têm ainda um estabelecimento desse tipo, entendeu? Tem um pessoal falando que lá no Rio Grande do Sul tem um lugar legal, eu não conheço lá, nunca fui. Até gostaria de ir um dia, né? Óbvio, né? No pós-pandemia, porque atualmente eu não estou viajando para lugar nenhum. Gostaria de ver se é tão bacana assim como o pessoal diz, né? Torço para que seja. Porque é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta dos jogos, né? Principalmente os jogos originais, mas que esteja em ordem, que você consiga jogar, que você tenha uma experiência bacana. Porque a parte da socialização, para mim, é tranquilo.
0: Então é o fim dos arcades mesmo.
2: Até que é a opinião de vocês dois. É pedir muito que o controle esteja funcionando? Não é, né? É, acho que não.
1: Ah, eu acho que tem a ver até com esse descaso que eu tava falando, né? Não dá mais lucro. Então. Exato. Uhum. Para mim, cara, o que eu sinto falta, assim, eu vou falar um negócio que vocês vão até achar engraçado. Quando os fliperamas acabaram, uma parte de mim morreu, porque eu adorava. Vocês não têm ideia, assim, de quanto que isso significava pra mim, né? Quando eu ia no fliperama, assim, quando eu era moleque, quando eu era maiorzinho já e tal, adolescente, né? Assim, eu ficava admirando aqueles jogos de uma maneira. Eu via aquela pixel art, eu nem sabia o que era pixel art, mas eu já era fã. Via aquelas animações, né? Jogos, por exemplo, do Neo Geo que começaram a trazer algumas coisas de tipo, quando os personagens iam lutar, assim, e os dois personagens se conheciam, eles tinham uma animação diferente, e falavam uma coisa um pro outro, eu achava aquilo, assim, mágico, cara, assim, maravilhoso, sabe? E aí, quando eu fui podendo ter isso em casa, também, pra mim, foi ótimo. Mas, ainda assim, não supria a emoção de ver aquilo no fliperama. Então, muitas vezes, eu me deparava com um jogo lá no fliperama que eu nem sabia que ia sair. Então você tinha aquela surpresa, cara. É. E era uma surpresa, assim, diferente. Porque não era uma surpresa de você olhar a internet hoje e ver lá. Ah, vai sair. Pô, legal. Mas era diferente porque você via. Você podia jogar, sabe? Você conhecia o negócio olhando pra ele no estado 100%. Comprava uma ficha e jogava, né? Um jogo que você nunca viu. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como é que era. É. Quando aquilo acabou, cara, pra mim uma parte do Fábio Gamer morreu. Eu até costumo dizer pro pessoal que eu sei que a minha opinião é minha. Não dá dinheiro para ninguém, né? Hoje você vê muita gente analisando o mercado, né? Olha, tal empresa devia fazer isso, tal empresa devia fazer aquilo. Eu sei que a minha opinião não daria dinheiro. Era meia dúzia de louco que ia comprar. Era o Michelinho, o Eric, o Junião, o Fabão, o Alex e acabou. <risos> Sou muito apaixonado pelos jogos 2D. E quando aquilo acabou, né? Eu não tô falando que jogos 3D são ruins, não tô falando nada disso, tá? Tô falando do meu particular aqui, né? O meu gosto, né? Então, o jogo 2D para mim mantém aquela magia.
0: O fim dos de fliperamas deu uma sacramentada nos 2D. E não é como no console de videogame, que o jogo flica demais ou fica lento. É raro. Então, a morte do fliperama, o fim... A morte, sim, não há grandes produtoras de jogos para Fliperama. né? O que acontece é isso que Junião citou, que realmente eu me lembrei, tem Halo, tem Tomb Raider. É, no Fliperão daqui, tem um jogo, assim, feito para um game center de shopping. Não tem alma nenhuma. E esses jogos dessa época que a gente citou, né, Fábio?
1: Isso é uma coisa que tá vindo de pessoas que, como o Eric falou, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui já conhece, já tem um certo nível, né, de purismo, etc. Então, sabe que a gente gosta de jogos novos. O Eric o Junião fazem vídeos maravilhosos falando de jogos novos, de lançamentos, né, etc. Então, assim, o pessoal sabe que a gente não tem nada contra, mas é aquela paixão, é aquela coisa, era a mágica, né? Que o Eric colocou muito bem. Hoje em dia, parece que é uma máquina que faz os jogos. Você vê um jogo hoje, sei lá, um jogo de luta, eu vou colocar. Você vê que tem uma evolução, que tem uma qualidade, lógico, mas você vê que falta muita coisa, o toque humano. Cara, quando eu jogava King of Fighters, sei lá, até jogos da Capcom que tem isso também. E a Lutakio Iori, eles tinham aquela animação diferente, assim, né? Eu achava aquilo maravilhoso. E hoje em dia não tem, se perdeu, né? O toque humano ali, parece que faltou a sensibilidade de uma pessoa. De falar assim, pô, esses caras se conhecem, né? Então por que, que eles vão falar a mesma coisa que eles falam para outros caras que não tem uma história interligada com eles? É o toque humano mesmo, né, cara? E hoje em dia que deveria ter mais isso... Eu acredito que seja mais, entre aspas, fácil produzir um jogo, né? São times de pessoas gigantes, que cada um faz uma coisa. Existem os engines, né? Que são já pré-montados. Então, por exemplo, hoje em dia você vai fazer um jogo de aventura, o engine faz o cenário para você. Você fala assim, olha, eu quero um cenário de floresta. Ele busca lá no banco de dados dele, sei lá, os assets e tal, e monta um cenário para você. Se você vê os making-offs hoje, o pessoal fala disso, né? É legal, é bonito, é, é especial, mas quando tem o um toque humano, como o Eric deu um exemplo também, do R-Type, do final, né, que é a explosão lá da base inimiga e tal, e aí o cara desenhou na mão, sabe, os pedacinhos.
0: Isso é triste, não tem duas conversas não. O fim dos fliperamas deixou essa lacuna zona, não tem mais interesse pra SEGA fazer um jogo bidimensional, a Capcom fazer um jogo bidimensional, né. A SNK que ainda existe, né? fazer um, um jogo bidimensional, ela prefere fazer um mini. Não é isso? Não tem um mini da SNK também?
2: Tem também, né, o Geo Mini. E a SEGA agora vai fazer o mini e tal. O fim dos fliperamas, se a gente for resumir rapidinho, eu acho que tem a ver com duas coisas principais. A primeira, que é a excelência das máquinas caseiras em estar tá reproduzindo basicamente o jogo ali de uma forma fiel ao que você tinha no fliperama. Né, a gente falou sobre isso. E a outra coisa, a popularização das LAN houses, né? pelo menos aqui no Brasil, foi um negócio que os jogos de PC, principalmente tiro, em rede, Counter-Strike, Quake 3 Arena, esse tipo de jogo, ele veio para destruir também, virou uma febre, né? então as pessoas estavam passando a frequentar lugares onde tinham computadores em rede, não mais em fliperamas, né? e foi aí o começo do fim, eu diria. né? No final dos anos 90, começo dos 2000, que nós fomos gradativamente perdendo os nossos fliperamas, as nossas casas de arcade no Brasil inteiro.
0: Mas os fliperamas estão vivos na memória e na prática também, né, no mundo real. Isso,
2: os
1: emuladores também. né?
0: Que dão acesso aos jogos, eternizaram. Porque realmente as placas morrendo. ó. Se não fazem o um dump, que carinha de 15 anos de idade. Mesmo que seja bom em tecnologia, vai ter interesse de fazer dump de um jogo de 1985. Se ele não tem ligação com aquele jogo.
1: Mas é até engraçado que até as histórias né, que envolvem... Isso daí se perdem, né? Porque, por exemplo, a gente teve a representação da Neo Geo aqui no Brasil, da Capcom. E essas pessoas né, que trabalharam nessas empresas não vão viver para sempre. Então, quantas histórias eles têm para contar para a gente? Quantas particularidades, né? A gente entrevistou uma galera no próprio evento do festival, né? E foi muito bacana ouvir as histórias, né? O, o que acontece por trás daquela cortina, daquela coisa que a gente via, né? Neo Geo teve uma das maiores representações aqui no Brasil, hum. com a Neo Geo Brasil, que, pô, é extraordinário. Trouxe console, trouxe os arcades, né, etc. E a gente acaba sabendo de histórias. Por exemplo, o primeiro Neo Geo CD que foi lançado aqui no Brasil teve a caixa desenhada à mão. Vocês sabiam disso?
0: Não. <risos> Não.
1: Um cara pegou a caixa e desenhou mais ou menos como era a caixa americana com fundo daquela cor de papelão mesmo, de caneta, cara. E, e lançaram a caixa, entendeu? Caraca. Existem versões dessa caixa aqui. <risos> São histórias únicas, que se você não documentar de certa maneira, né, você vai se perder, porque as pessoas não vão durar para sempre. né? Os jogos não vão durar para sempre. Então, é. tem coisas que você precisa realmente ter um documento, né? Seja um podcast, que tá a minha opinião aqui, a é do Eric e do Junião. Quando a gente falecer, a nossa opinião vai estar tá aqui. <risos> Então, isso que é muito importante. Na parte de videogame, foi a época que eu mais amei, que eu mais curti, me empolgava, sabe? Tinha aquela empolgação. Então, foi a época que eu mais me envolvi. E quando ela acabou, ficou essa lacuna, né? Que até hoje eu não consegui suprir, né? Com uma outra coisa. E é isso, né? Infelizmente, as coisas passam, né? A gente tem que tentar documentar da melhor maneira possível, sempre.
0: Este foi... O significado dos fliperamas na vida de nós. Três. Que ficará para a eternidade, de acordo com o Fábio Michelin. Isso
1: aí. <risos> Pode ser que ninguém escute, né, Eric? Mas vai ficar registrado. Vai que,
0: né? Vai que não. Vai ter gente que vai estudar, se interessar, né? Pelo fliperama. Ah, Pessoa que não é da fase do fliperama. Nosso material tá aí, registrado, como você bem colocou.
1: Chegamos no final aí do nosso podcast. É um assunto que a gente fala muito sobre isso. Eu, Eric, Junião, a gente sempre tá relembrando. Até mesmo jogando um console caseiro, você se relembra. Então, a gente queria deixar esse registro, né? Mais uma vez, queria indicar para vocês o podcast do RGB Inside, onde a gente falou também sobre fliperama. Então a gente agradece a todo mundo que está ouvindo, né? Inclusive quem quiser passar esse podcast aí para galera, vamos dar uma espalhadinha aí, tá? E também agradecer ao nosso amigo Gil, né, que é a figura oculta, o personagem
2: secreto aí que edita nosso podcast com qualidade extrema. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência de mais um podcast. Foi um prazer imenso falar sobre fliperamas,
0: a memórias para dar e vender. Foi bom compartilhar essas hoje. A gente se vê no próximo podcast.
1: Valeu, galera, valeu, Gil, valeu
2: Ô Michelas, deixa eu falar um negócio aqui <risos> cara Todo mundo passava paninho uma vírgula, porque o senhor Eric Fraga não passa paninho coisa nenhuma, porque <risos> ele tem medo que os controles dele fiquem igual o da moça da i****,
0: entendeu? <risos> Essa uma vez eu comentei, bicho, é mesmo, rapaz. Não, pô, esses canais de YouTube de, do mesmo, eu acho. Tava o, o, o vídeo lá sobre videogame lá, e aí usando o Xbox 360, assim, aí o close-up no controle, e o controle tava todo limpo, <risos> né? Na, na, tem que ter a melequinha, aquela... A né, aquela... melequinha.
1: <risos> a cranha, tem que ter a cranha
0: da mão ali. é, pô. Como é que pode? Você conto... eu... precisa conhecer os joguinhos do Marcel. Tudo jeito é que você tá falando. Ah, amigo. esse cara não joga. Esse rapaz, me desculpe, não joga. É isso. <risos> Ou vive limpando. Não, é paranoia. Não,
1: não, não. Eu tô falando que é, é sujo. É tudo sujo.
2: É tudo melequento. Ah, o dia falou. <risos> que... Olha,
1: só detalhes da vida de Marcel sendo
2: revelados no podcast. Na época eu tô... <risos> Por sorte, consegui resgatar o console do meu Mega Drive que eu tive na época. Como? Vendeu eu... pro Marcel? Não, não. Ele... Na época ele tinha ido pro... pro meu tio. E aí chegou um determinado momento que o meu tio já não ia fazer mais nada com aquilo. Que as crianças tinham crescido, tudo. Ele ia jogar no nicho e ele me deu. Mas oh, foi só o console, né? Os... Tudo aquilo que envolvia cartucho, caixas, manuais, controles, a fonte, os cabos, tudo. Tudo foi pro lixo. O console eu ainda tenho comigo. E funciona. Funciona. Quando ele chegou pra mim de novo, não funcionava. Mas aí, na época, eu levei alguma assistência técnica. Não era gamescare na época, porque a gente não conhecia ainda o Michelas. E eles consertaram pra mim. Achei o nome aqui. É o Hot Zone. Quem quiser dar uma olhada lá, mas não é mais fliperama, assim. Né? Sim, mas tem umas máquinas... Tem um Space Invaders, tem a ver com o que a gente tá falando é. aqui. <risos> Animal, cara. Space vem... Space Invaders Frenzy O tamanho da tela desse negócio, cara O Eric é curtir isso aqui Pô. Com certeza
0: Fábio, você é alucard de 1? Sou eu, no Mercado Livre Achei. <risos> Hoje em dia o Mercado Livre oculta tudo Você sabia, Junião? Sim, sabia, até fiz ah, graça Você é a 1, <risos> 19 anos
1: É, a minha conta é bem, é bem antiga assim. Foi uma... Quando nasceu o Mercado Livre Porque
0: System 16, o que eu achei foi você vendendo Um adaptador Tá 16 pra 24.
1: É um adaptador de system 16 pra já ah, é. ou oh, é verdade. Então espero não ter atrapalhado o raciocínio do Eric. Hein?
0: Não, tá já só esperando pra basicamente fechar. Tá em 2 horas e 20, só alertando, vossa senhoria.
1: Ah, eu gravava podcast de 4 horas, né, mano? Então. Ah, pá, <risos> coitado de Gil. Coitado filho. do Gil mesmo.